0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 10 horas 6 minutos, gran momento para comenzar una nueva emisión de Toma y Daca, el programa que te informa, te entretiene y te hace pasar un sábado mucho mejor. Política, economía, lo que sucede en el mundo del trabajo, lo que pasa en los tribunales, Ten en cuenta que siempre, siempre, siempre en estos últimos años en la Argentina lo que pasa en los tribunales en buena medida es lo que pasa también en la política y en la economía argentina. Todos esos temas que te interesan y de los que a veces te faltó un dato, un análisis, una vuelta de tuerca, un golpe de horno, acá tratamos de compartirlo. Que tiene en la operación técnica a la gran y querida Carla Borria, y aquí los de Toma y Daca que estamos presentes y que decimos: Vamos, avante y todos juntos. Estamos con el equipo completo en la producción periodística general y plenipotenciaria. Está el Manuel Herrera. Después están eh, aquí en el estudio. Sí. Está Gabriela Pepe, está Patricia Bali, está Julián Ellensweig y está quien les habla, Mariano Martín, para hacerte muy buena compañía, eso vamos a intentarlo hasta las 13.
1: Muy buen día Gabriela
0: Pepe, querida amiga, ¿cómo va?
2: ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andamos? Bien,
0: detrás del plexiglás. nunca me acuerdo cómo es el término, a ver, escuché. cuando escuches esto te vas a dar cuenta de qué se trata, no sé qué, no sé cuál es el, el, el material, pero es lo que nos separa y lo que de alguna manera nos mantiene vivos, no hay que decir eso porque Gabriela Pepe ya tuvo coronavirus y está bastante, bastante bien, ¿en qué porcentaje estás Gabriela Pepe?
2: Hoy, particularmente, no es un día que estoy muy...
0: <risa> te agarramos eh, recién y sí, despierta. Estoy
2: cansada, María. Estoy en Pero bueno, ¿viste? Estamos llegando a fin de año. Yo te iba un a decir, año muy intenso. Yo te iba a decir,
0: Gabriela Pepe, ¿estás cansada? ¿Qué te pasó? Y el país te claro, pasó, ¿no? Claro,
2: sí. El mundo, el la, mundo pandemia, la pandemia, todo. Eh, sí, 31 de octubre. Ya está, ¿viste? Ya estamos como para...
0: Sí, es la época del año donde pasan algunas cosas tales como... Eh, Habitualmente el, vas a los supermercados Y ya empiezan a aparecer las guirnaldas Que me agarra como, como de,
2: nervioso, Me agarra como sí.
0: nerviosismo Depresión y vértigo todos sí, juntos sí,
1: sí, tal cual. Eh,
0: Porque yo voy al supermercado Ese día y empiezo a decir No compré los regalos Y de, claro, ahora ya no, no sé si hay tanta presión por los regalos
2: Sí, que los regalos, viste, como que te agarran... Ah, ¿ya? ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Ya terminó el año? ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ay, que te agarra el, el balance, viste, todo Mirá eso.
0: cuando hagamos el balance del año, yo creo que va a ser el momento de más corchazos del año. No. Es decir, el fin de año, me imagino, ¿eh? así tirando psicología barata, debe ser una época eh, proclive al, al corcheiro. A pero... mí me agarra
2: junto con, el, ¿viste? Como con mi cumpleaños, me agarra todo... Eh, ah... Eh... Pasó, sí.
0: fue, gracias. ¿No le dijimos feliz fue cumpleaños lunes. al aire?
2: No, no No, claro, lunes. no le dijimos
0: feliz cumpleaños al aire Feliz cumpleaños a Gabriela Pepe qué Esto fue, es una acción un Esto es una acción con la complicidad de eh, nuestro productor y Carla Borria seguramente
2: Fue el lunes, ayer como ya estuvimos con el otro gran festejo nacional claro, Pasó mucho
0: tiempo un montón, pasó, pasó mucho tiempo ¿Cómo lo, ¿Cómo lo pasaste el cumpleaños?
2: Muy bien, muy bien Y ayer el de Maradona también muy bien lo pasaste
0: Pasaste pero... mejor el cumpleaños de Maradona que, que, eh, que el tuyo, abrí la PP. No, el mío lo
2: pasé muy lindo. Estuvo bueno, pero bueno, lo que quiero decir es que me, como me engancha esta época, justo también me agarra con el balance de fin de año. Va todo junto, ¿viste? Oh,
0: Entre por el favor. cumpleaños y el bueno,
2: balance. No, no, ¿por qué? No, digo que es, es una bueno. época para
0: entrar en coma, ¿viste? No, no. Pasaste de largo y te despertaste un día del coma y ya es. 4 de febrero. El eh, 3, <risas> 3 de febrero, mira. Estamos en una sintonía impecable. Pero sí, ¿viste? Porque dinero también es demasiado. Intenso, sí. hace calor, todo pringoso, tenés que ir a laburar en camisa y la pasás mal Sí, ya está, cerremos el año
2: Bueno, eh, tenemos que cerrar el año con diálogo político, Mariano ¿No ¿En sé? serio? Sí
0: No, no van a alargar ahora el acuerdo social, ya Diálogo
2: está. político Es otra cosa
0: que ya cerró, ya bajó la persiana Ya está, ya pasamos otro año, ya pasamos otra cosa
2: ¿Y con quién, con quién se hace el diálogo político? ¿Con mm -hmm. ¿Quién se hace el diálogo
0: yo escuché que alguien, eh, que no sé si está invitado al diálogo político, dijo, a mí así no me van a invitar, sí. y así, eh, y si no tiene esto, esto y esto, yo no lo hago. ¿Y sabés
2: lo que dijeron del otro lado? A vos nadie te invitó.
0: Ah, eso te iba a decir que me iba a decir, ¡de acá! No, a, a vos
2: nadie te invitó, ¿eh? no era con vos Correte que, la foto, Correte que en la, la foto pasó. no salís. Claro, sí, sí. No, la foto Qué es... Qué cruel que es
0: la política, ¿eh? Sí,
2: viste cómo es. La foto es con los gobernadores, la foto es con los que tienen territorio, la foto es con Horacio, no con vos, Mauricio, correte que, correte que estamos acá gobernando. No, a ver, un poco así, pero... El gobierno plantea lo que lo estamos
0: brutalizando, pero no está tan lejos eh, no. de la realidad.
2: Bueno, esto, estamos haciendo este, política eh, para niños, <risa> estoy implicando, ¿no? En modo niños. <risa> este, bueno, es así un poco, ¿no? El gobierno lo que dice es que el diálogo político lo está haciendo, lo está llevando adelante, lo está ejerciendo con quiénes? bueno, con los que tienen territorio, con los que tienen eh, funciones ejecutivas, con los que, con los gobernadores, con los intendentes con el empresariado, vamos a hablar de eso, con el empresariado, con los grandes, eh, todos los dueños de la Argentina, ¿no? Es así, eso es un poco lo que propicia uh -huh. Cristina Fernández de Kirchner en la carta que, que también publicó, que parece que fue hace un montón, pero que también fue el lunes. Sí, eh, bueno. que yo después
0: te lo voy a preguntar, porque yo de esas cosas no entiendo y vos me vas a ver... Quizás ayudar eh, Si hay una contradicción o no Ahí en Cristina Fernández de Kirchner mm. Te la dejo planteada, si querés la tratamos dentro de un rato Gabi, Porque esta idea de Cristina Que barrunta en su, en su Larga eh, carta pública Acerca de la necesidad Del diálogo político Y demás en algún sentido para mí va un poco en contradicción del momento en el que Cristina eh, puso sobre la superficie y puso la mira y recomendó una nota de Alfredo Zayat, nuestro mm. colega de Página 12, excelente, eh, sí. que decía palabras más, palabras menos, no es tan así que con todos, porque la verdad que hay factores de poder... Eh, permanentes en la República Argentina Que son lesivos A la posibilidad de diálogo y del progreso Y mm. hablaba de muchos de los que pareciera Ahora están adentro de esa convocatoria sí. Te lo digo para que después lo, lo desarrollemos, pero bueno
2: Sí, Para mí, te doy una primera respuesta Para mí está muy en línea con lo que Cristina planteaba En la campaña digo, Y por lo cual lo, lo propone Alberto Fernández Como candidato a presidente Y es, hay que sentarse a hablar con todas estas personas que conmigo ya no van a querer hablar, ¿no? Entonces, eh, ¿quién puede ser el, el interlocutor eh, con el que podrían llegar a hablar? Bueno, es eh, Alberto Fernández es la persona. Digo, esa es la, ese es el origen de todo, del Frente de Todos, me parece a mí. Y creo que con la carta Cristina, de alguna forma, lo retoma, ¿no? Y creo también bastante empujado por lo que se ve, por lo, lo que pasa en las últimas semanas y, y queda claro que es la cuestión del dólar, que es lo que... Eh, no está no la tenemos acá, Pato, es para que para que lo diga, pero digo, ese yo esta semana preguntaba en la Casa Rosada, bueno, todo se rige, el, el clima se rige por eh, qué pasa con el dólar. Están todos este, pensando que lo que hay que tratar de evitar eh, es la evaluación. Básicamente, para el gobierno la mayor preocupación es esa, que si no sabe que ese es el gran problema.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en la, en la carta hay unas, unas cuantas alusiones a esta idea de que eh, no se puede continuar en la, en la Argentina con la cantidad de dólares eh, en el sentido de lo, los, las distintas denominaciones sí. que tiene el dólar en, en la Argentina, ¿no? el dólar oficial, el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar turista, el dólar solidario, el dólar eh, MEP, el dólar Bolsa, el dólar Linked. Y son sí. solo los que yo me estoy acordando que soy el tipo más bruto de la humanidad en términos de cambiarios y demás. Uh -huh. Pero bueno, evidentemente ahí tenemos un problema que vamos a estar eh, desarrollando. Y
2: respecto de... al diálogo político, digo, ayer hubo una primera respuesta no a eso, la vimos ahí en la tapa de Clarín, la foto de Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió... En la casa de Carrió
0: vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, hablar de eso también con, eh, si tenemos la buena fortuna de que nos atienda, con un protagonista de los excluyentes. Cuando estamos hablando de eh, los protagonistas que nos gusta llamar para este programa, eh, nosotros queremos hablar con aquellos que saben analizar lo que pasa, eh, eh, anticipar lo que vendrá, pero sobre todo aquellos que transforman la realidad, aquellas personas que... Eh, hacen una diferencia, para bien, para mal, que hacen que tu vida de alguna manera sea distinta. Vamos a hablar dentro de un ratito, hoy vamos a tener un par de entrevistas descollantes por cierto, pero vamos a hablar con eh, uno de esos protagonistas que tienen una noción y, y casi te diría un arquitecto de la oposición. Muy, muy interesante para escucharlo. Y hablando de muy interesante, Julio Ferrer, Dios, miradas sobre el mito, Maradona, un librazo, pero un librazo de Editorial Octubre que lo han dejado aquí sobre la mesa está, está, Estamos bajo la amenaza de que Gabriela Pepe se lo embuche, se lo lleve a la casa Me
2: dijeron que no puedo Y sí,
0: le dijimos que no puede porque va a haber dos oyentes que se lo van a ganar Dos oyentes, ¿verdad, Emanuel Herrera? Eh, ninguno de esos dos oyentes va a ser Gabriela Pepe Porque ella no es oyente de Toma y Daca ella de oyente, oyente de Toma, y siempre fui oyente de Toma y ¿Puedo participar? Me agarra, me agarra como una ternura y me da ganas de Ahora voy, voy yo a comprarle el libro a, a Gabriela <risas> Pepe Para regalárselo Qué olfa, por favor eh, Che, en serio, un librazo Ya la foto de, de la portada Con oh, el Diego no. todo embarrado, todo hecho una roña eh, Con una pelota Que ya no daba para más Ya solamente eso vale la pena Va a haber dos oyentes que se lo van a ganar eh, Emma, lo hacemos por la vía de comunicación, ¿no? Lo hacemos como habitualmente. Podemos abrir todas las vías de comunicación en este programa total, en todas ellas ustedes se pueden comunicar y empezar ya mismo a partir de este momento a participar de este programa Acordate, el teléfono es el 1139224098. 1139224098. Están las redes sociales de la radio. Acordate, están en todos los formatos. Y también las de este programa que se llama arroba tomaidaca radio. Los tenés a través de Twitter, los tenés a través de Facebook y a través de Instagram. También por esas vías podés participar. Tan simple como dejarnos tu nombre, los tres últimos números del DNI y decir algo así como quiero participar por el libro o participo del sorteo. 1139224098, momento de eh, ponernos serios, porque no solamente murió John Connery eh, y todo el mundo está conmocionado, eh, hago mías las palabras de Quique Duplá, el doliente eh, antecesor en la conducción de esta emisora, pero el momento ahora es más serio, es más eh, consustanciado, es más ensimismado, porque vamos a saludar a alguien que... Es muy importante para este programa, lo hemos denominado nuestro coach ontológico Nuestro gurú y community manager Él es Julián Ellensweig, que está del otro lado de la línea Y nos va a anticipar un poco de qué se va a tratar su intervención de hoy Querido Julián, ¿cómo va? Muy buenos días
3: Buenos días, hoy la producción me ha hecho madrugar Espero tener voz más varonil a esta hora.
4: La gata varela Espero ser un, un Julio
3: Sosa un, un varón del aire
0: se sí, Te escucha y muy bien, ¿eh?
3: Bien, me, me alegro eh, Voy a decir en cualquier momento La radio No, no llego tan, no. tan grave oh. No lo no logro Si me llaman a las 5 de la mañana Tal vez pueda decir la radio me no, no, no hay manera eh, Por favor, les pido Que eh, no se queden Con los premios que van a sortear, ya hubo suficientes usurpaciones en los últimos días. <risa> Respeten la propiedad privada del libro, es para la comunidad tomay -Dacker. Si nos quedamos con los premios, no va a seguir creciendo como hasta ahora. Y como coach ontológico, presta atención... Más que nada como community manager A cada una de las palabras De las ideas que tal vez Ustedes mismos formulan al, al aire Pero no se dan cuenta de, Del potencial comercial Sobre todo que tienen Escuché, política para niños Ese es un gran formato Para las vacaciones de verano Que ya son inminentes Hay que hacer un Tomaidaca Kids Me encantó es necesario. ¿Y eso? Por... A me ver. encantó, me encantó. Y hasta, uh, me imagino hasta el jingle de, de alguna de las secciones. El panorama de la Gaby
1: Pepe, <risa> la de mi
3: país. Hay punch. Después hay que trabajar la idea. Y da justo, pero... perfecto. No, no tan mal. Hay, hay, hay algo interesante que se puede elaborar. Sé que Pato Bali no puede salir al aire, pero tengo un breve panorama económico para no dejar en, en, en la oscuridad de la ignorancia a quienes esperan saber cómo viene todo. Acá tengo anotado: eh, todos vamos a morir. Ah, eh, perdón, ese es el eh, panorama sanitario, ah, claro. no el panorama económico. Ah, también, todos vamos a morir, eh, fíjense cómo son intercambiables los panoramas. Eh, el político no no lo voy a decir porque ya lo dijo Gaby Pepe y lo va a extender, pero creo que también está en la misma línea, <risa> todos vamos a morir. Eh, vamos a acompañar a Sean Connery, un adelantado, se ve que no pudo esperar... Ah, todo termine de avanzar Pero sí, sí, vamos a ir todo de gira Junto al gran Sean Connery Quien tuvo licencia para matar durante muchos, muchos años Como el coronavirus Que creo que también tendrá licencia para matar durante eh, décadas <risa> Digno sucesor de Sean Connery
0: Extraordinario, extraordinario Vamos a estar atentos al resto del programa Porque las intervenciones de hoy de Julián Ellen Prometen mucho Me imagino que tenemos escuelita de los sábados O esta vez vamos a reemplazarla por algo más Decime nada más, algún anticipo por lo menos
3: ¿Hay clases presenciales? No, por lo tanto Hay escuelita de los sábados ¡Ah! por eso, Que asumí con la patria Con la educación de la nación No puedo renunciar a eso Hay escuelita de los sábados De Tomaidaca Así que no se hagan la rata, chiques ...que les estoy esperando... ...hay una clase preparada...
0: qué felicidad... Qué felicidad. ...la verdad me hace me, me, me emociona... ...saber que dentro de un rato vamos a tener la escuelita de los sábados... ...de este programa que se llama Toma y Daca... ...recuerden, él es Julián Ellensweig... ...nuestro coach ontológico... ...nuestro gurú espiritual y community manager... ...además de... ...pedagogo de Fuste, por supuesto... ...en un ratito nos volvemos a comunicar con vos... Eh, ...Julián... ...este programa se llama Toma y Daca... ...acordate que te podés comunicar con nosotros... Al 1139224098. Atención con las entrevistas de hoy, atención con las secciones que tenemos, los temas que vamos a ir desarrollando, que están, pero que te requete buenísimos.
3: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
0: En la señal. En AM750, en Toma y Daca,
1: es momento de entrevista.
3: Entrevista.
0: Y a las 10 horas 26 minutos eh, nos vamos a dar un gustazo en este programa Porque aquí, que como decía en el arranque, tenemos siempre la vocación de hablar con los protagonistas Con aquellos que eh, hacen de esta realidad algo diferente Hacía mucho tiempo que queríamos hablar con eh, una persona que es, obviamente, un arquitecto de la... Eh... Siempre estuvo al final del camino, está al final del camino, eso tendrá
4: que aparecer más adelante cuando, por ejemplo, pase por ejemplo la, la elección de medio término, por ejemplo, y mientras tanto, insisto, eh, podemos tener todos referencias, cada uno de nosotros puede ser referente, los gobernadores, el propio Macri, los jefes de bloque, los presidentes de partido, tipo como yo que estamos afuera, podemos hablar y ser referencias pero el liderazgo hoy de la coalición es un liderazgo colectivo, el núcleo de conducción es un núcleo colectivo, y bueno, me parece que hay que... Convivir con eso. ¿no?
2: Sans ¿qué tal? Buen día, Pepe, lo saluda. Buen día. Eh, en particular, hay un tema que el otro día eh, Carrillo puso sobre la mesa que tiene que ver con la designación del procurador de Daniel Rafecas. Uh -huh. eh, ¿Usted tiene alguna posición sobre qué debería hacer el, la, la oposición respecto de la votación del pliego de Rafecas como procurador?
1: Sí,
4: la posición no es mía, es de la Unión Cívica Radical. Se ha discutido mucho, no desde esta semana, sino desde hace ya bastante, casi casi desde el mismo momento en que el gobierno propuso el nombre del doctor Rafecas. Uh -huh. Nosotros siempre dijimos que eh, primero, lo primero, era discutir una nueva ley del Ministerio Público e inmediatamente después venía el nombre, que puede ser el doctor Rafecas o cualquiera, pero primero hay que discutir la ley. ¿Por qué? porque nosotros vemos en la ley actual muchas falencias. La primera, el carácter vitalicio del procurador. Creo que a esta altura ya la, la gran mayoría de las opiniones son en favor de dar un mandato, un sí, plazo. Sí,
2: hay, hay coincidencia incluso en, hay en el, coincidencia. el
4: oficialismo. La, la segunda es, eh, hay que redistribuir las funciones, porque lo que estamos, estamos haciendo es votar, o oh, al final del camino se votaría, un procurador que va a ser el jefe, de un esquema diferente en cuanto a procesal penal que es, estamos haciendo, es votar o al final del camino se votaría un procurador que va a ser el jefe de un esquema diferente en cuanto a procesal penal, que es pasar al sistema acusatorio y por lo tanto hay que redefinir funciones. Hoy como está la ley, hay un exceso de concentración de atribuciones en el, en el procurador, eso hay que definirlo. Y después hay que también avanzar en eh, todo el tema del control del ejercicio de la acción penal por parte de la fiscal un tema técnico quizás eh, de, difícil de, de explicar en, un, en una nota, pero que para nosotros es importante, esas tres cosas incluso nosotros se las hemos transmitido al gobierno, en, en estos días incluso, y, y bueno ojalá que, que pueda haber un consenso en eso, porque si hay un consenso en eso, eh, va a ser más fácil el consenso en la, en la persona para ocupar el cargo
1: uh -huh.
2: Eh, Sanz, usted no sé si, si, si tiene diálogo frecuente con, con Mauricio Macri y en ese punto le quería preguntar, eh, particularmente usted decía, bueno, el, el liderazgo de la oposición es eh, colegiado en este momento, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué lugar le parece a usted que debería ocupar eh, Macri para esa coalición? no Porque ayer vimos una foto que, bueno, la lectura política es es bastante significativa sobre, bueno, está Elisa Carrió con Horacio Rodríguez Larreta y está claro que hay un sector importante de la oposición que está trabajando para el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta. En ese caso, usted sabrá que siempre los expresidentes son como el jarrón chino, ¿no?, que no se sabe qué, en qué lugar tienen que ocupar. Eh, ¿Usted qué, qué cree que debería hacer Mauricio Macri?
4: No, no, yo no soy un exégeta, no, eh, no, no no, puedo definir roles ni lugares, yo vuelvo a insistirles en algo que, que lo he dicho recién y, y aunque suene reiterativo se lo vuelvo a reiterar, sí. eh, para mí el gran desafío de Juntos por el Cambio es en esta etapa de transición consolidar ese liderazgo colectivo, cuando hablo de liderazgo colectivo es eso, es un liderazgo en el cual las personas pasan a un segundo plano para ser eh, la decisión conjunta la que pasa al primer plano en ese esquema bueno eh, hoy hay eh, cuatro gobernadores de provincia hay mm, tres cuatro presidentes de, tres presidentes de partido y un referente como Pichetto eh, hay jefes de bloque de interbloque ahí hay un conjunto de 10, 12 personas que para mí ese es el liderazgo colectivo y a partir de ahí bueno tienen que transitar un espacio un, un, un espacio de acá hasta después del 2021, rumbo al 2023, donde aparecerán ya liderazgos más nítidos y más. Pero bueno, yo no 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 tengo la futurología para... Esto este es lo, lo pongo como desafío colectivo.
2: Sí, ¿y hasta dónde se puede estirar eh, juntos por el cambio? ¿Hacia dónde tiene que tratar de abrir sus, su marco de alianza? Le pregunto esto porque... Eh, Macri, por ejemplo, hizo algunas consideraciones últimamente sobre el peronismo que son muy, eh, digo, con un cierto disvalor ¿no? de, de, del peronismo. Entonces le pregunto para usted como referente... Gabriela, sí.
4: Gabriela, yo puedo interrumpirla con todo respeto. Bueno. Me han hecho me han hecho seis preguntas, de las cuales cinco son de Macri.
2: No, no, le pregunto por los límites de la coalición. Eh, no, no, le pregunto por los límites de la eh, coalición. La, verdad, de, que, eh, la verdad que la
4: coalición... Sí, la, está bien, me, me, me interesa. A ver, eh, perdóneme que la haya interrumpido. No, sí, está bien. La
2: dejo. No, le, le preguntaba ¿No? esto, digo, hacia, hasta dónde son los se limites? tiene que... ¿Cuáles
4: son, los sí. de, ¿Cuáles son los límites de la construcción?
5: Sí. de La construcción de...
4: A ver, eh, yo no, no, no creo que deba tener límites. Mire, eh, en la Argentina el secreto de cualquier partido, de cualquier coalición, eh, es eh, tratar de construir una mayoría eh, frente a una sociedad heterogénea. Eh, entonces, eh, una sociedad que eh, eh, se vincula mucho más al centro eh, que eh, en los últimos tiempos ha estado... Eh, con núcleos duros en los extremos, muy representativos en un extremo y en el otro pero que al final del camino quien logra seducir a, a la sociedad que se maneja en, en esquemas de centro digo en esquemas de centro eh, que no, no es que sean desprovistos de ideología pero en esquemas de centro que tienen que ver con quizás eh, la, la acumulación de frustraciones del sistema democrático de que no puede resolver los problemas estructurales. Y la mm. sociedad que se maneja en los esquemas de centro es la que reclama que se resuelvan los problemas estructurales, que mm. haya un Estado que, más allá de la idea que tengamos del Estado que funcione, que haya un Estado que sea capaz de proveer desde las funciones mínimas esenciales hasta que sea un eh, distribuidor equitativo de la riqueza y hasta que sea un equilibrador de injusticias, mm. pero es un esquema de centro eso, eh, un esquema donde el mercado funcione pero no esté todo librado al mercado, ni que cada uno pueda hacer lo que quiera en el mercado. Eh, eh, me parece que los límites de cualquier, y lo digo de cualquier coalición, en el caso particular si yo tuviera que dar una opinión en Junto por el Cambio daría esta, eh, hay que salir a construir una mayoría eh, buscando ese, parándose en ese tema,
2: ¿no? Que es un poco lo que le disputa un sector del frente de todos, ahí eso iba con la pregunta, digo, porque hay un sector sí. del peronismo, por ejemplo, de masa que va a disputar el centro con, junto por el cambio.
4: Bueno, a ver, eh, no más ahora a Fernández en el 2019, mm. a ver, los votos, los votos que obtuvo eh, la fórmula Fernández-Fernández en el 2019, que alcanzaron casi el 50%, tienen que ver con que tuvieron la inteligencia de salir a buscar a partir de un núcleo duro, eh, un núcleo de apoyo, yo le diría, sin reservas, eh, de, eh, a partir de ahí salir a buscar y a construir eh, mirando a, es, a esa sociedad eh, que en aquel momento, en el 2019, necesitaba otra opción. Y lo consiguieron, y lo lograron. Ahora, la pregunta es, ¿eso...? Eh, el gobierno lo tiene consolidado para siempre, no, porque es un es un segmento ese del centro que va y viene se mueve en función de, de, la, de las circunstancias y me parece que eh, hoy una fuerza opositora tiene que tener la inteligencia de salir a buscar eso. ¿no? Por supuesto, el gobierno también tiene que tener la inteligencia de conservarlo. <risa> esa es la disputa política y esa es la democracia, y eso es lo que se definirá en las próximas elecciones.
0: Sanz, eh, nos quedan pocos minutos de entrevista, pero muchas preguntas pendientes, así que a ver si podemos zanjar algunas de ellas. Nos gustaría una mirada suya respecto de la administración que está haciendo el gobierno de la, de la pandemia en este punto.
4: Eh, fue muy buena al principio, porque al, al comienzo no había dudas que el esquema era estrictamente sanitario, eh, sanitario digo en el sentido que eh, la, la, las restricciones estaban por encima de cualquier otra locuración, y eso inclusive, no te no es que lo diga yo, lo, la propia sociedad lo, 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 fue, lo fue percibiendo y fue mostrando su adhesión, pero me da la impresión que después, eh, con el correr de los días, se hizo más difícil para el gobierno encontrar el equilibrio entre el tema sanitario y la economía. Y fundamentalmente cuando empezó a delegar en muchas provincias, lo que está pasando hoy en la Argentina en términos de, de, de esto de delegar en las provincias las, las, las decisiones que tienen que ver con el equilibrio sanitario-economía, y a mí me parece malo. Hay provincias que han generado una suerte de, de vallado, una suerte de, de aislamiento, eh, que perjudica no solamente a las personas, perjudica a la economía. Eso Yo le diría, eh, bueno, en el caso de Formosa, el tema de las personas, pero en el caso de San Luis, por ejemplo, y lo digo con conocimiento, porque nosotros somos vecinos, eh, prácticamente ha eh, aislado el comercio interprovincial, eh, impedido todo <risa> tránsito, digamos. Hay cosas que, que afectan hoy, después de 10 meses, afectan al normal desenvolvimiento del país, y que, que, que con un cuidado sanitario protocolo podríamos estar
0: mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Y le pregunto esto porque eh, dentro de la gestión de la pandemia eh, hay como una suerte de caracterización de que, bueno, hay una oposición, entre comillas, constructiva, que es la que gestiona, y hay una oposición al gobierno destructiva que es la meramente política. No quiero hacer nombre porque después me va a acusar de hegemonizar la charla con Mauricio Macri, pero <risa> te digo... Esta, eh, esta, bueno, pues, esta, esta distinción entre gestores eh, desde la oposición y eh, quienes no tienen responsabilidad de gestión. Bueno, pero es que yo no creo que sea
4: tanto. A ver, diría un, un viejo dicho, ni tan calvo ni con dos pelucas <risa> Tampoco la vida es tanto la, las opiniones de uno, otro tan extrema. A ver, eh, es cierto que los que gestionan tienen responsabilidades y tienen cosas que ni siquiera nosotros mismos que estamos hablando acá eh, conocemos en profundidad como para poder opinar libremente de afuera. Entonces, yo lo veo con mi gobernador de Mendoza, que es un amigo mío, que yo ayudo, lo veo con eh, Gerardo Morales, en lo, lo veo con los gobernantes nuestros. Eh, eh, pero bueno, tamp tampoco se puede privar eh, en un debate democrático de que haya gente eh, que, que, que tenga otra visión, desde el equilibrio. Yo siempre apunto a las visiones que equilibren la salud con la economía. No, 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 no hay, no hay una apertura indiscriminada y que pase lo que pase con la salud, uh -huh. ni tampoco hay del otro extremo
1: no, restricción cero
4: y acá no se mueve nadie. Me parece que a ver, la política tiene que ser capaz de encontrar el, el punto medio, el equilibrio, salir La política tiene que encontrar definiciones Que no sean
0: tan extremas ¿no? uh -huh. Y ahora sí, la última, Sanz eh, Le pregunto por el desenlace que tuvieron En particular eh, La toma de Guernica Y subsidiariamente podríamos también referirnos A la de eh, el campo De la familia Echevere. no Ahí no no entiendo yo por lo menos como una toma Sino como una disputa Intrafamiliar que tomó eh, un cariz político, pero me gustaría una reflexión suya sobre estos dos hitos.
4: Bueno, por supuesto que son cosas dif diferentes, eh, pero eh, incluya también el tema de eh, la, lo del sur, de la Patagonia, donde ahí hay eh, también unas mezclas, ¿no? Eh, hay eh, comunidades originarias, legítimas, pero hay también mucho vivo y mucha cosa eh, ojo con eso no y esto no lo digo yo lo dice la gobernadora de Entre Ríos mm -hmm. <ríe> o sea hay que hay que tenerle mucho cuidado a esa en general como de perdón de, de Entre Ríos no de, ¿De Río, Río Negro Río? A, carreras a la vez la carrera. Eh, no lo que lo que digo que hay hay algo transversal a todas más allá de las diferencias las diferencias los hay son casos distintos todos pero la, la transversalidad es la discusión sobre el derecho de propiedad y, y yo creo que en la Argentina nosotros podemos discutir el valor absoluto del derecho de propiedad, cosa que en realidad ya no se discute en el mundo. La propiedad no es un valor absoluto, ¿eh? el derecho de propiedad no es absoluto. En nuestra propia constitución no es absoluto el derecho de propiedad. Ahora, cuando, eh, cuando ya se discute el derecho de propiedad en
1: sí, eh,
4: eh, ya es un problema... Y ahí es donde sí, nosotros debemos dar un debate que zanje rápidamente la discusión, porque si nos pasamos discutiendo esto durante mucho tiempo, tengo la impresión de que como con muchas cosas de la política que no terminamos de zanjar, terminamos afectando a la economía. Entonces, la economía hoy necesita certezas, certidumbres y confianza. Bueno, veamos a ver cómo, en este tema el derecho de la propiedad, como en muchos otros temas, desde la política generamos esa certeza, porque si no... Eh, va a ser muy difícil recuperarnos
0: Sanz, le queremos agradecer muchísimo Por estos minutos con nosotros
4: No, está bien, muchas gracias a ustedes eh.
0: Hasta luego, hablamos con eh, Ernesto Sanz, un dirigente Destacado de la Unión Cívica Radical Constructor de la Alianza Cambiemos En 2015 y protagonista hoy de eh, la de Juntos por el Cambio 10 horas 53 minutos Nos pasamos un poquito Pero es un gran momento para escuchar las noticias En la voz de Ricardo Álvarez Llega el informativo de las 7.50 Una
1: señal Toma y daca Esta es la segunda mañana El sábado Hasta las 13 En AM750 Somos Una señal
0: interrumpir un poquito porque después, eh, después alguno que se enoja Pero no pusimos muy ochentosos hoy con estos temas eh, del rock Algún tema de rock pesado, algún tema del pop Hoy vamos a transitar los 80 Qué década de pelos batidos, qué, qué década tan eh, impresionante para la música Y a mí me gusta darle una cierta temática a los temas que traemos Estamos escuchando un poquito de Judas Priest, la banda... Eh, ...que tiene una condición que es espectacular. Este tema... A ver, escucha El tipo dice... ...no necesitamos eh, guía parental. ¿Por qué es esto? Porque eh, Judas Priest en la década del 80... ...atravesó un juicio... ...porque eh, una familia... ...los demandó... ...por el suicidio de su hijo. El pibe estaba escuchando un tema... De, aparentemente estaba escuchando un disco de esta banda Y plin, se puso un, un tirito eh, Y fue toda una década Donde se discutió muchísimo Si existía la libertad de expresión Entre comillas, en la música de rock pesado Y empezaron a transitar por los tribunales Un montón de estas bandas Esta, Twisted Sister, etcétera, etcétera eh, porque los padres decían Estos le meten mensajes satánicos a nuestros pibes en la cabeza Y se vuelven loco. Los pibes ya estaban reventados de antes, obviamente Y la justicia terminó eh, dictaminando en ese sentido Pero este tema viene en alusión a aquella intención Que incluso aparecía en muchos de los discos Decía eh, Guía Parental o algo así Para advertirles a los padres Que el contenido lírico de esos discos eh, Podía ser perjudicial para, para los pibes me acuerdo en eso el, el rol de tipper gore la mujer de al gore que era como una especie de adalid de las madres eh, que querían proteger a los hijos de las músicas satánicas así que ya que estamos ponemos un poquito de satanismo al aire no, no, no. Hola, belles, los escucho todos los sábados, gracias por explicar con buena onda ese entramado de materia significante, diría Verón, me copo, me copó este mensaje, eh. ¿Qué sucede en este contexto. Mariano, so, muchas gracias, eh, y le mando un saludo también a Gabriela Pepe, eh, aquí, eh, esta, esta o este oyente, vamos a ver, para, vamos a ver la foto, a ver si se ve. ¡Pepe! Gracias Pepe. Bueno, Pepe, claro. Ah, yo vi que decía Pepe, y asumí que era un saludo para Gabriela Pepe. No... No, el oyente el se llama que, Pepe. Que le mandamos se llama Pepe. un abrazo. ¿Vos, Gaby?
2: Es una pena que le den espacio a Sanz, un converso que entregó el radicalismo a la ultraderecha, José de Mar del Plata.
0: Quisiera el libro del Diego. Soy Fabián de Barracas. Pongan eh, un tema de la Guardia Hereje para verte gambetear. Es
2: hermoso ese tema. ¿En para serio? mí, la, sí, para mí uno de los mejores... Te... Vamos a hay muchos lindos temas para Maradona, pero el tema ese de la Guardia Hereje es precioso.
0: Mira... A mí me encanta todo lo que tiene que ver con, con Maradona, pero la música maradoniana es como que me da un poco de cosa. Vamos a ver si, si después ponemos un poquito de música. Eh, te toca a vos, eh, Gabriela, ¿verdad?
2: Hola, chiques, Para sacarme la acidez <risa> de estomacal de escuchar a Sanz, creo que me vendría bien el libro. Soy Mariana del Bueno, DNI. Bueno, manda ahí el DNI.
0: Hola, Mariana y Gaby. Soy Maxi. Hace unos días pensaba en una campaña del no a la devaluación. Es una locura, pero también hace falta conciencia política y de clase de eh, Se quiere. Abrazo, soy Maxi. Gracias Maxi, un abrazo grande. Muchos que quieren participar en el sorteo, ¿eh? Hay un montón de gente que está participando, me dice Julián Ellenswijk, que también a través de Instagram hay muchísimos que se están comunicando. Acordate que lo puedes hacer a través de esta línea eh, para oyentes que es el 1139-224098 y a través de las redes sociales arroba toma y daca, radio. Eh, a ver si hay llegó algún mensaje más, Gaby
2: Un montón de mensajes tengo eh, Buen día, quiero el libro, soy Liliana Busquiaso eh, Buen programa, saludos
0: A ver, eh, sí, voy por el sorteo eh, Hola, Toma Caso, soy Mónica Dalmagro Excelente el programa, quiero participar por el libro Por supuesto, ya estás participando, eh, querida amiga A ver si tenemos algo más, Gaby
2: eh, bueno, muchos por el libro de Maradona Muchísimos, un eh, montón este, Quiero participar por el libro Julieta de Florida eh, Vamos a...
0: Mariano, el reportaje a Sanz, muy flojito No profundizan, respetan demasiado a personajes que son mala leche Dice Mario de la Lanús Qué sé yo, Mario, eh, lo de siempre Nos gusta escuchar muchas voces eh, en este programa Valoramos tu opinión y, y el término mala leche yo lo discutiría Porque la verdad... Eh, Podés, podés tener una opinión disvaliosa respecto de su accionar político. Pero acá hay otras reglas de juego. En este programa, por lo menos, las reglas de juego son escuchar, eh, tratar de repreguntar, a veces nos sale mejor, a veces no nos sale, eh, cuando entendemos que se está diciendo algo que no, no se condice con la realidad, pero sobre todo escuchar y prestar atención.
2: Buen día, Mariano. Bueno, para preguntarle a Fanz, ahora ya, ya no tenemos posibilidad, ¿sería un acuerdo o un toma y daca? Este, eh, toma y, sí, eh, propondría una política de Estado, un temario, el primero Malvinas, Alejandro de Citibel, afiliado radical pero militante de las políticas públicas, K.
0: Muy bueno, Mariano y Equipazo de a los sábados con las 7.50, con el mate, esperando que la justicia sea imparcial. Ya se fueron los que eh, decidía qué hacer. Por favor, basta de favorecer a los pudientes y adinerados, Jorge de San Cristóbal, que se anota también para el libro.
2: Eh, no parece que se acordó tarde de las pymes, ¿no? Eh, cariños, Estel, eh, Estela, y del acuerdo, cuando Macri no le dio bola a nadie de la oposición, pero bien que se encargó de perseguir, armar causas, encarcelar y espiar a diestra y siniestra. La UCR, ver, vergüenza total.
0: Bueno, un montón de mensajes que llegaron, que siguen pasando, mucha, mucha, mucha repercusión, además del libro, por la entrevista, eh, para mí, desde mi punto de vista, muy interesante, muy valiosa, que tuvimos hace un ratito con Ernesto Sanz. Quédate que en minutos vamos a tener otra entrevista muy, pero muy interesante también. Una mirada del derecho de esas que hay que prestarles eh, muchísima atención. Pero todo eso dentro de un ratito en este programa que se llama Tomáisla acá. Hacía tiempo que teníamos ganas de charlar con usted Hoy con varios temas eh, Sabemos que está presentando un libro Y queremos eh, profundizar sobre eso Y le quiero preguntar antes de, de, de ese tema Por algo que me llamó un poco la atención eh, De esta semana Lo vi disertando Charlando en, en algunos eh, foros eh, de, de, del, del derecho Sobre esta inminente decisión De la Corte Suprema de Justicia Respecto de los traslados ...de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli... ...y si no me equivoco, corríjame si no es así por favor... Eh, ...para usted la corte está a un paso del prevaricato... ...con este tema, a ver si lo entendí no bien. ...no,
5: no, 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 no dije eso... ...dije que creo que, bueno, me, me da la impresión... ...de que en el caso en que la corte decidiese... ...que eran correctas y que, bueno, que están... Que, ...que se podía, que se puede reemplazar así a jueces por el traslado por decisión del Poder Ejecutivo, sin respetar las categorías de jueces, etcétera. Y sí, habría que estudiarlo un poco, pero creo que sí, esto, eso estaría bordeando el prevaricato, este, porque bueno, se estaría pasando... Eh, están, eh, están reduciendo el, la discusión a una cuestión administrativa, no es una cuestión administrativa, es una cuestión constitucional, ¿no? Uh -huh. un juez no puede pasar de una categoría a la otra así por decisión del ejecutivo sin acuerdo del senado eso es una cuestión constitucional y creo que estaría contra la letra de la constitución uh -huh. en, en ese caso otro otro supuesto hay otros supuestos hay otras posibilidades no sé lo que vaya a resolver la corte no pero en ese caso habría que estudiarlo un poco pero sí podría estar
0: podría estar en curso en un prevaricato, sí. eh, ¿Por qué cree que está demorando la Corte Suprema una resolución que se presumía iba iba a ser express, entre comillas?
5: Bueno, no sé. Puede estar evaluando una situación de oportunidad. Puede estar evaluando, bueno, no, no tratar de producir un escándalo político, etcétera No, no lo sé. Eso habría que preguntárselo a los ministros de la Corte Uh -huh. este no 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 estoy dando una opinión sobre algo que no tengo la menor idea ¿no? uh
1: -huh. eh, puede es? que
5: no estén de acuerdo que estén discutiendo no lo sé no, no. Uh
0: -huh. Eh, cuéntenos un poco, por favor, para, para arrancar y para ponernos un, eh, en tema, Zafaroni. Eh, bueno, la palabra prevaricato está eh, dentro de, de, del, del título del libro que, que está presentando. Prevaricato de los jueces, eh, me cuentan acá en la producción, contiene pasajes con cuestionamientos a la doctrina Irursun, al procesamiento por traición a la patria de Claudio no, Bonadío. No, 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 no,
5: no, la doctrina Irursun, no, no sé, no, no, no abrimos juicio sobre eso. Prevaricato. Es un delito propio de los jueces, es uh -huh. un delito de eh, bueno de dictar sentencias eh, contra la ley expresa invocada por las partes o, o por el propio juez, el prevaricato de derecho o el prevaricato de hecho que es este, dictar sentencias con pruebas falsas, digamos, por decirlo de una manera bastante grosera. Uh -huh. Es un tipo penal que dice eso, pero bueno, realmente el... El problema y el objetivo es un delito que ha sido poco estudiado en la Argentina. No, no, hay, se lo tratan los, en las obras generales, pero en general no ha sido objeto de estudio monográfico, digamos. Y es un delito que, que, que trae algunos una serie de, de problemas, ¿no? Bueno, yo, cualquier sentencia que se revoca no bueno, se revoca porque el tribunal de superior de instancia considera que el contrato se resolvió en forma contraria a la ley uh -huh. entonces bueno que se es cualquier sentencia que se revoca no tengamos cuidado ¿no? Este, bueno, cuidado porque hay que cerrar este tipo hay que hay que limitar el ámbito de lo prohibido ¿no? Este, qué sé yo ¿no? a cualquier juez nos han revocado sentencias uh -huh. y nos podemos haber equivocado ¿no? bueno yo, es raro es humano y bueno, justamente para eso hay varias instancias en el orden judicial, ¿no? Para controlar eso, para controlar los, las distintas interpretaciones. Muchas veces son una norma, tiene interpretaciones diversas, uno comparte una y otros comparten otra. Eso no significa que uno esté incursando prevaricato, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, creo que es lo que lo que hemos tratado de hacer, porque en este corsi y ricorsi hay que tener cuidado, ¿no? Por un lado tenemos cosas del Lofer y todas esas cosas, pero claro que recorci y recorci, y mañana no se use este, este tipo penal para cualquier cosa, ¿no?
0: Ahora, zafaroni usted eh, nos trae a cuento un, un tema que a mí no deja de sorprenderme, por lo siguiente, eh, si usted me dice que, que un médico incurre en algún error, eh, bueno, ahora, pero si un médico produce una acción para dañar la salud de sus pacientes, claro. es otra cosa... Acá claro, estamos hablando de prevaricato Esa que... es la diferencia. Esa claro, es la diferencia. acá implica que hay una una acción deliberada de un juez de fallar en sentido contrario al, al derecho. ¿Por qué eso debería ser hoy en la Argentina un tema para eh, construir un, un libro como en su caso?
5: No, bueno, justamente lo que, lo que está sucediendo. Es un tema de siempre. Realmente a mí, me, me ¿cómo, cómo me intereso por el prevaricato, bueno, verdaderamente empecé a ver esto cuando el asunto de Baltasar Garzón en España. Que el tipo de España dice, el tipo español dice, el juez que dictare sentencias injustas. Bueno, hay que ver qué es esto, ¿no? Como tipo penal me parece una exageración, un peligro. Sentencias injustas, ¿qué es derecho natural? ¿De qué está hablando? Este Y ahí fue cuando me, me interesé por el tipo penal. Y bueno, lo... Te llené toda una carpeta de fichas, de cosas, de antecedentes, viendo la diferencia con el derecho argentino, y después lo dejé. Bueno, este, ahora como estoy en arresto domiciliario, este, <risa> eh, como estamos todos, <risa> empecé a sacar las carpetas de cosas que había, y gracias a una colaboradora que me ayudó a completar la bibliografía, que a discutir temas, etcétera sacamos el libro pero no no es que realmente se me ocurre el libro en este momento por ninguna circunstancia ya lo digo tenía como diez años y estaba la, la carpeta esa y así también saqué otra de, sacamos otra de, de emoción violenta de un libro que va a salir dentro de poco que no no, no, tiene, no tiene nada que ver con la actualidad pero claro el tema este, se vuelve de actualidad en este momento, digamos, pero no, 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 no es, este, no está, no está referido a la coyuntura.
2: Zaffaroni. En realidad
5: la, la intención, la, la, la atención o la, eh, lo que me, me, me llevó a mirar el, el, el tipo fue aquella cosa de Baltasar Garzón cuando lo separaron de la judicatura.
2: Zaffaroni, ¿qué tal? Lo saluda Gabriela Pepe. Eh... ¿Qué tal? Muy bien, le quería preguntar eh, si usted cree que esta poca atención que se pone sobre el delito de prevaricato tiene que ver con que el Poder Judicial no se discute a sí mismo, ¿no? Como estructura, siempre se habla como que es una estructura muy corporativa.
5: Bueno, eh, no, lo que pasa es que es un tipo penal que realmente ha tenido muy poca aplicación. Y desde el momento que está en el Código, incluso nuestros, estoy hablando de hace 100 años, las opiniones de hace 100 años, de los que hicieron el Código, del propio Rodolfo Moreno, de, bueno, de, de Tomás Jofré, de, de tipos históricos, decían, bueno, de la forma que está redactado esto prácticamente no va a tener ninguna eficacia. Eh, pero los tipos penales, eh, los tipos penales son como armas que las carga el diablo, ¿no? Uno no sabe en qué momento se van a disparar, y ni contra quién. Este, muchas veces los legisladores hacen tipos penales que se descargan después contra ellos. Este, y el prevaricato es un tipo que realmente me... me bueno, de lo de Baltasar Garzón, etcétera, me puse a mirarlo y dije, es un tipo muy peligroso. Porque se puede imputar a cualquier juez. Entonces, no, realmente requiere un trabajo dogmático para decir, bueno, a ver, eh, cuando hay un prevaricato verdaderamente, o cuando hay un cambio de opiniones en que no sabemos jurídicamente cuál es la, la opinión correcta, o cuando a alguien se le ocurre hacer una jurisprudencia creativa nueva y, y, bueno, por ahí tiene éxito, pero por ahí resulta que, que, que hizo un mamarracho. Bueno, pero no tuvo la voluntad de, de cometer un prevaricato, entonces, este, bueno, si, si a nadie se le puede condenar por delito si es un teórico fracasado. En fin, todas esas cosas que nos llevan a mirar una casuística de decir, bueno, vamos a cerrar el ámbito de prohibición de esto, porque en cualquier momento esto se puede disparar contra cualquiera, ¿no?
0: Estamos en comunicación telefónica con Raúl Zafaroni ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Y quiero preguntarle por un tema que eh, tiene que ver con su área de competencia, pero trasciende eh, a la política, porque usted habrá visto que la vicepresidenta Cristina Fernández habla de la necesidad de convocar a un diálogo político, y le respondió eh, Mauricio Macri, el ex presidente, poniéndole algunas condiciones a esa instancia de diálogo. Entre ellas le eh, dijo Mauricio Macri que era necesario que el gobierno depusiera la reforma judicial que está encarando. Eh, me gustaría una breve eh, posición respecto de la reforma judicial primero y de la respuesta del expresidente. Bueno,
5: si, si alguien pone condiciones de esa naturaleza es porque no está dispuesto al diálogo, ¿no? Una cosa es discutir la reforma judicial, otra cosa es decir que tiene que retirarla. Entonces estoy poniendo condiciones previas al diálogo directamente, estoy negándome el diálogo. Eh, sentarme a discutir es una cosa, poner condiciones previas en esas, en esas eso es otra cosa. Ahora, ¿cuál es la, la intención? Porque la, la reforma judicial que se propone hasta este momento es una reforma judicial, es un primer paso, digamos, ¿no? Eh, el primer paso para tratar de, de bueno, de descentralizar el poder que se ha concentrado en los jueces federales penales de la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente es eso este, que fue donde se produjeron los escándalos políticos las cosas de la oferta, las persecuciones etcétera bueno, este, eso es Paso elemental, bueno, siéntese a discutirlo, si, si, este, si le parece, y por qué cree que tiene que quedar concentrado el poder en los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si ya me niego a discutir eso, bueno, estoy negándome en el diálogo. Uh -huh.
0: eh, sobre ese tema, entonces... Eh a usted le parece que no es tampoco la reforma judicial de fondo. Se ha dicho en otras ocasiones y, y, y sus no, propios es un protagonistas, paso, ¿no? Es
5: un, es un primer paso, bueno, eh, nuestro poder judicial eh, nuestro poder judicial tiene una estructura obsoleta totalmente, ¿no? Tenemos la misma estructura de 1853 y peor todavía. En 1853 la Constitución de Santa Fe establecía una corte de nueve jueces y ahora tenemos una de cinco En aquel momento, después se reformó eso en 1860, y no ahora no establece el número, eso queda queda librado al Parlamento, establecer el número. Pero en 1853 teníamos un millón y medio de habitantes, hoy tenemos 45 millones, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, empecemos por ahí. Y, y bueno, después tenemos una estructura que no tenemos casación nacional, no no tenemos unificación de criterios jurisprudenciales a nivel nacional, eh, tenemos una estructura donde la Corte Suprema se ha hecho cargo, cosa que la Corte Norteamericana no tiene, ¿no? Uh -huh. eh, se ha hecho cargo de la última instancia de cualquier sentencia, de cualquier materia de todo el país, uh -huh. y eso, bueno, prácticamente de lo que se ocupa es de eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por otra parte hay... En tres personas se concentra un poder enorme, ¿no? Tresas en mayoría, claro. es un poder de, de, bueno, de dejar de aplicar cualquier ley del Parlamento, de parar cualquier obra pública, en fin, no sé. Este y otros defectos que son son estructurales. No, 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 no hay ningún poder judicial en el derecho comparado. Eh, no hay ningún poder judicial. Uno recorre las constituciones y dice, bueno, todas tienen serán mejores, etcétera, unas gustarán más, otras gustarán menos, pero no hay ningún poder judicial institucionalmente organizado con esta, de esta manera, ¿no? Que, y bueno las consecuencias las estamos viendo ¿no? No, este, no solo no me refiero solo a las consecuencias políticas sino a las consecuencias de prestación del servicio, del propio servicio de justicia no, porque uno dice bueno las consecuencias políticas esto aquello las consecuencias políticas son unas pero está la consecuencia del ciudadano que requiere un poder judicial que le garantice sus derechos respecto del vecino, que le, en fin, de los conflictos que cualquiera puede tener laborales, lo que sea, ¿no?
2: Eh, Safarani, en ese sentido, el presidente convocó, eh, además de la reforma judicial, a un consejo de, de juristas para que eh, elaboren alguna propuesta de reforma para la Corte Suprema. Eh, para usted, eh, ¿cuáles serían los lineamientos centrales que debería abarcar esa, esa propuesta? Digo, si, si le consultaran a usted como ex juez de la Corte, ¿no?
5: Bueno, lo he dicho varias veces. Yo creo que para que nuestra Corte funcione más o menos bien, estoy hablando de razones funcionales, no, no de otra cosa, ¿no? Necesitaría tener unos 15 jueces más o menos, ...divididos en cinco salas, y para las cuestiones de arbitrariedad, es decir, para las cuestiones de esa competencia que se asignó a la Corte... ...que no lo dice la Constitución, seamos seamos claros, de última instancia, de cualquier materia, de cualquier proceso, de todo el país... ...y tendría que dividirlo en salas especializadas, porque no hay nadie, nadie en el mundo que sepa todo el derecho... Entonces, para ser última instancia de cualquier materia, hay que conocer la materia. Y, bueno, eso es imposible, ¿no? No, no es que uno, por el hecho de ser ministro de la Corte, sí. se vuelve omnisciente de todo el derecho, baja el Espíritu Santo y le da el Pentecostés y la sabiduría jurídica total, ¿no? Cada rama del derecho tiene sus problemas propios, hay gente que le dedica toda la vida a una rama del derecho. Entonces, bueno, claro, es la ultimísima instancia de todo el país. Entonces, si vamos a mantener esa competencia, que, 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 bueno, ya está históricamente incorporada por costumbre, bueno, hagamos eso. Y después, para las cuestiones de constitucionalidad de leyes, bueno, que voten los 15, no no hay problema. Hay muchos tribunales numerosos donde no, no se Por otra parte, de las cuestiones de inconstitucionalidad de leyes que debe tener la Corte no Pero deben pasar de 100. ¿eh? Y del otro tiene 15.000 firmas, 12.000 firmas, 11.000 firmas por año, cosas así, ¿no? O sea, mm -hmm. Bueno, cuando uno ve eso, dice una firma cada veinte minutos, sábado y domingo, sin dormir, sí. pero eso es una ficción. Observamos ¿no? o que la cosa funcione un poco más razonablemente, un poco más racionalmente.
0: ¿no? Zaffaroni, eh, algo que siempre me gusta eh, consultarle cuando tengo la oportunidad es eh, por la diferencia que uno puede percibir en la Corte Suprema prácticamente de, de un par de años eh, a, a otros ¿no? porque la verdad que ha cambiado la composición en el gobierno anterior eh, y respecto de algunos tópicos y yo me refiero siempre en particular a, a, al, al derecho laboral prácticamente se dio vuelta como una tortilla la Corte Suprema es decir, todo lo que fueron la, la, las nociones protectorias hacia eh, la parte más débil del eslabón productivo que es el sí. trabajador que, se, que uno podía percibirlo muy muy notoriamente en la Corte durante las gestiones kirchneristas, eh, parecieron estar revertidas casi en sentido contrario, 180 grados en, en el gobierno siguiente. ¿Qué pasó?
5: Bueno, ha habido una, una bajada de línea y una incidencia por parte del Poder Ejecutivo. No nos olvidemos que respecto de esas cosas Macri ha estigmatizado a los laboralistas, los ha tratado delincuentes, poco menos, públicamente, ha dicho que necesitaban jueces que los representen, a ellos, al gobierno, Este, creo es la primera vez en la historia que alguien... Que bueno, yo nunca creo mucho en la sinceridad de los ejecutivos que dicen que quieren tener judiciales independientes, pero bueno, por lo menos lo dicen, ¿no? Este ha tenido la sinceridad de decir que quiere tener jueces propios, y ha, se ha lanzado a perseguir a jueces del fuero laboral viejos jueces del fuero laboral históricos este, no, no 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 gente improvisada bueno eso ha repercutido de alguna manera parece no en alguna jurisprudencia no sé si un giro de 180 grados pero un giro sí naturalmente uh -huh. esa presión ha tenido alguna
0: alguna repercusión en la, en la jurisprudencia
5: suprema sí
0: ¿Y cómo ha visto, hablando de presiones, las causas eh, que relacionan, por un lado, a la mesa judicial Una mesa judicial de funcionarios de, del macrismo accionando eh, En este programa eh, han pasado varios de esos protagonistas Y de hecho se dio origen a, a una de las causas que se investigan eh, Las maniobras para incidir, supuestamente, sobre decisiones de, de jueces De muchos fueros, eh, porque la verdad que por aquí han pasado... La, la magistrada, la camarista de casación Ana María Figueroa, juez, camaristas laborales, también una camarista civil. Eh, no sé si lo ha seguido el, el tema y ligado también a las causas por espionaje, donde también hay eh, señalamientos respecto de las presiones de aquella gestión sobre los jueces. Bueno,
5: eso eso es el lofer, el que le llaman lofer. Yo no voy a entrar a discutir si está bien o está mal llamar lofer, ahora todo lo tenemos que decir en inglés este obviamente que es una es una injerencia sobre los jueces, injerencia que no es la injerencia normal, porque lo no normal, no nos engañemos, un juez no se siente presionado porque le hagan un alegato de oreja, se lo haga un gobierno o se lo haga alguien que uno encuentra en el vestuario del, del, del club donde van a dar. Y bueno, esos es son gajes del oficio que perfectamente los tenemos que tener siempre este, en cuenta y sabemos, bueno, alguien que tiene oportunidad de hablar con uno busca la oportunidad y le empieza a hablar, ¿no? Porque mira, que esto, aquello, uno pone la brecha, lo mira y después decide lo que, lo, lo que cree que es correcto. este No, esto no es eso, sino que directamente es un una especie de contubernia, una, un acuerdo para presionar, para presionar en serio, porque cuidado, acá se ha perseguido jueces, este, se ha perseguido se, se, se han armado eh, jurados en enjuiciamiento, se ha separado a jueces de cargo, este, se ha demorado artificialmente la incorporación de un senador para lograr mandar un juez a al, 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 al jurado en juiciamiento, bueno, estamos hablando de cosas graves, se ha desplazado a jueces en tribunal, se ha armado una cámara, uh -huh. bueno no, no 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 se trata del de alegato de oreja normal que, que uno como juez tiene que estar acostumbrado a que le pasa en cualquier momento
0: y no, Pi no. no, no pintada eso. pintada así esa enumeración suena a mucho usted recuerda alguna etapa de la Argentina donde haya sido posible establecer una una enumeración tan tan amplia de, de hechos sospechosos o de presiones sobre la justicia?
5: Mira, a mí me ha tocado la desgracia a lo largo de la vida, por circunstancias de años y porque estaba, y bueno, yo de ser juez en la época de la dictadura. Declaré la inconstitucionalidad de la tenencia de, eh, de marihuana para consumo propio. Me dijeron de todo. Declaré un día en una en una feria judicial le di la excarcelación a toda la directiva de la asociación bancaria. Eh, bueno, una cantidad de cosas. Obviamente no, no me ascendieron nunca, por supuesto. Eh, pero mentiría, mentiría. Y estoy hablando de la dictadura. Mentiría si alguna vez me amenazaron este, o vino a un milico a amenazarme. No es cierto.
2: Eh, usted dijo, si yo no entendí mal, dijo que de, nunca cree el, mucho en la sinceridad de los ejecutivos que dicen que quieren tener jueces independientes.
5: Y pero eso es porque a todos nos molesta que nos controle. Mm. Eso es natural, es casi
2: ¿Se refiere, digo, a este tipo de, de, de situaciones eh, no, como eh, los alegatos de oreja que usted le llama?
5: Claro, en cualquier mm. circunstancia eh, molesta que uno lo controlen y naturalmente es que el judicial ejerce una función de control. Mm. Entonces, por eso que no creo mucho en la sinceridad de decir, bueno, está bien, eh, a nadie nadie dicen, a mí me gusta que me controlen. Bueno, eso lo puedo decir un poco, eh, en fin, eh, para afuera, mm. pero para adentro no nos gusta ninguno que nos controlen mucho. <risa> eso, esa es la realidad. Pero de ahí no pasa la cosa,
0: ¿no? Uh -huh. Lo quiero llevar a otro tema, Zafaroni, porque mucho se ha hablado estos días acerca de eh, las tomas de, de terrenos, eh, bueno, el caso de, de Guernica eh, en particular. ¿Cómo ha seguido el, la, la, la secuencia de episodios que arrancaron con la toma y que estos últimos días terminaron con un desalojo, por cierto, violento y con, eh, con una gran represión por parte de la policía?
5: Bueno, no sé, no, 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 no conozco. El, no, lo que tengo es la información periodística, nada más. De cualquier manera, ese desalojo no me parece que sea muy propio de un gobierno peronista. Pero bueno, en fin.
0: Eh. Uh -huh. me, me quedé, me quedé pensando. Eh, es lo que muchos hemos dicho en, en algún momento, pero bueno, en boca suya me parece que adquiere una, una relevancia distinta. Eh, su expectativa para un gobierno peronista pasa por otro lado, evidentemente, por, de, de cómo se aborda bueno, esta, bien, esta problemática. Que
5: hay que, hay, yo creo que cuando una cosa, cuando un conflicto eh, eh, solo queda resolverlo por la fuerza o por la violencia, es porque están planteados mal los términos del conflicto. De modo que siempre existe la posibilidad de resolverlo de una manera pacífica.
0: Uh -huh. le... por lo
5: menos menos violenta ¿no?
0: me, me interesaba esta óptica zafaroni porque... con, no, sí. con esto
5: no le quiero decir que, que, que estén bien las tomas no, no 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 pero quiero decirlo bueno este, me parece que siempre hay alguna salida pacífica
0: ¿no? le, le, me parecía importante zafaroni esto porque eh, justamente un señalamiento que hicieron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, justificando este desalojo violento y con represión Era el hecho de que eh, había incidido mucho la política En el sentido, eh, bueno, dirigencia social de izquierda Alineada con, eh, con con la toma Y que eso había dificultado supuestamente eh, Llegar a un desenlace eh, negociado se, se sigue negociando eh, en algún momento se va a resolver.
2: Safarani, pero eh, lo que dice el gobierno de la provincia es que también había una sentencia, hay, había una decisión judicial, ¿no?, eh, de la necesidad, digo, ¿estaba la orden de desalojo de un juez?
5: Bueno, la orden, las órdenes se cumplen de una manera o de otra manera, pero bueno, este, en fin. Este, no, 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 no sé, no, 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 no abro juicio sobre el caso, no me gusta directamente.
0: Es más bien una, una cuestión de sensación ¿no? Y, y lo, le completo desde la pregunta y Ya para dejarlo descansar Pero eh, justo su, el anterior entrevistado en este programa Ernesto Sanz nos decía Algo que a mí me llamó la atención Que el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto Él decía, bueno, obviamente hay que ponerlo en valor Y no hay que permitir ni alentar este tipo de tomas Pero el derecho eh, a la propiedad no es un derecho absoluto ¿Usted coincide con esa noción?
5: Bueno, yo no puedo en mi casa tener un foco infeccioso que se transmita a los vecinos, por ejemplo. Bueno, uh -huh. es, es obvio que la propiedad tiene límites, por supuesto. Este, no no vivo en, la, en flores, no puedo tener un chiquero en el fondo de casa,
1: este, es,
5: es obvio. No, no puedo tener un gallinero que los gallos despierten a todo el mundo a las 3 de la mañana. Bueno, uh -huh. es obvio que eso son limitaciones a la propiedad, ¿no? mhm
0: uh -huh. Pero digo, ahora que se discute tanto el derecho a la propiedad y la, las nociones de la propiedad privada por encima de, de otros, de otros claro, derechos la, en esta etapa... La idea, en la
5: idea de una propiedad quiritaria, así, romana, eh, total, eso no existe más. No, no, qué sé yo, ni siquiera la constitución nuestra existe eso. Uh -huh. Como invocan la constitución, el derecho de propiedad, bueno, sí, el derecho de propiedad naturalmente, que por supuesto hay que respetarlo, pero la propiedad privada, claro, por supuesto que tiene límites. Este, yo no puedo hacer en mi casa lo que quiero. Hay ciertas cosas que no puedo hacer. Uh -huh. este, y hay cosas que no puedo hacer con mi patrimonio tampoco, ¿no? Bueno, en función del derecho de propiedad, eh, puedo estar financiando una empresa terrorista, ¿no? Bueno, ya no, pero el derecho de propiedad con mi patrimonio hago lo que quiero, ¿no? Un momento, el patrimonio puede hacer hasta cierto punto lo que quiere. Más de un punto no puede, no.
0: Uh -huh. Le queremos agradecer mucho por su tiempo Zaffaroni, para nosotros es un gusto escucharlo
5: Bueno, muchísimas gracias Un abrazo, Chao.
0: Hasta luego El doctor Raúl Eugenio zafaroni Ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Pasó por Toma y Daca Te hacemos compañía hasta las 13 Quédate que tenemos un programa. Toma y Daca
3: Mariano Martín
1: Somos un señal A quedarme aquí sentado A ver qué pasa a mi alrededor Estoy cansado de creer en todo Sufrir por todo Todo lo que no soy ¿Qué me importa de los deberes? Poner la sociedad, si todo está dentro de mi mente o de tu mente.
0: un estreno musical a la mañana a la media mañana casi mediodía de la M750 temas nuevos que van a estar seguramente ranqueando muy alto en los charts internacionales <risa> Orions dijimos Orion dijimos ¿eh? ochentas o hoy es un día para los ochentas a ver eh, mensajes que llegan al 113922 4098 eh, a ver espera Toma y daca. Amigos, excelente la entrevista al doctor Zaffaroni. Qué placer escuchar a los que saben y hablan con conocimiento y modestia. Qué suerte que es argentino. En el barrio decimos, si no existiera habría que inventarlo. Atentos saludos, manda Ernesto de Monte Castro. Gracias Ernesto por eh, tu consideración. Más gente que se comunica al 11 98.
2: Hola Mariano y Gabriela. En relación con la resolución de la toma de Guernica, la intervención del pueblo obrero cumplió sin duda... Eh, su objetivo desestabilizador que persigue una parte de la oposición acompañada por parte del Poder Judicial, tal como se evidenció en la actuación del fiscal de apellido Olvidable que insistió en el desalojo inmediato a pesar del pedido del Ministerio de Desarrollo de la Provincia. Bueno, María Clara de Burlingame,
0: Buenas, Mariano, Hace una playlist pública en Spotify con tu curaduría musical. La está haciendo Julián Ellenswai, sí. que está siempre un paso adelante de todos nosotros en este programa. Eh, con respecto a la coyuntura Una tristeza enorme lo que pasó en Guernica Si esos terrenos de eh, Bellaco, Sociedad Anónima Están flojos de papeles, habría que expropiarles una parte Para hacer viviendas dignas ahí Saludos también a Gaby y Pato Manda Federico Yo creo que no, pero No, digo, no, no sé qué hay que hacer en este caso Lo que sí sé es que habría que ir a todos los lugares Que están flojos de papeles Para, para saber qué hay que hacer Por ejemplo, los 8.700 metros cuadrados Que está ocupando el grupo Clarín en el barrio de Constitución Yo también iría a preguntar ahí ¿Qué pasa con esos terrenos Que le cedió gratuitamente Cachatore Al grupo Clarín En la última dictadura Y por el cual no pagan un peso ¿Qué pasa con el bajo autopista Que está tomando también eh, TN ahí en el barrio de Constitución ¿Qué pasa con eh, Las personas en situación de calle Que cada tanto se ponen a dormir En el bajo autopista Porque obviamente ahí no te llueve En el bajo autopista y a las pocas horas los rajan inmediatamente porque hay seguridad privada que está ligada al Grupo Clarín, permanentemente apostada ahí, y parece que en casi toda la ciudad de Buenos Aires la gente puede dormir a la intemperie eh, y pasarla mal, salvo frente a ATN, ahí no podés eh, molestar la visual de nadie. Decía este oyente, bueno, le mandamos un abrazo también a Federico que nos mandaba ese mensaje. Gaby.
2: Hola Tomedaca, interesante entrevista a Sanz, Igualmente, no les creo. Quiero participar por el sorteo del libro Claudia de Flores.
0: Eh, bueno, a ver, más mensaje, Espera que justo se me escapó uno Que teníamos Orions, Beethoven, genios Toda la noche hasta que salga el sol fumando marihuana Y tomando alcohol, así cantábamos Dice Mónica de San Vicente Que ya te saltó la fumona, Mónica Te escrachaste adelante de todo el mundo eh, Y te decimos muchas gracias Gracias por la escucha y por el mensaje
2: Hola Mariano, muy buenas las entrevistas de hoy, me pone bien escuchando la temática de tus notas, saber que la pandemia ya no es un problema en el país, o, eh, que lleguemos a los 50.000 muertos a fines de diciembre no es tan serio. Abrazo, Hugo de Saavedra.
0: Zafarón es un orgullo nacional, estaría bueno que haya un plebiscito nacional por sí o no a esta Corte Suprema, dice Mario de Lanús.
2: Eh... Ah, me perdí.
0: Eh... Te digo esto, felicitaciones por el sí. programa Excelente nivel periodístico Gracias a la coalición con dirigentes Como Sanz especula como equipo chico Sin creatividad ni definiciones Solo los puede salvar el error del rival Puede ganar un partido pero nunca un campeonato Gracias al oyente que nos manda O a la oyente que nos manda ese mensaje también
2: eh, hola, eh, después de bañarme de la entrevista Sanz Necesito el libro del Diego para desintoxicarme Alicia de, Villa, de Santa
1: Villa
0: Santa Rita Sí, yo quiero decir una cosa Con esto, yo sé que muchas veces hemos dicho en este programa Porque hacemos determinadas entrevistas Pero si algo que me complace particularmente Es cuando eh, un entrevistado te descoloca y, y escuchás algo que no esperabas y escuchar a eh, Raúl y decir, no es propio de un gobierno peronista el tipo de desalojo que se hizo en Guernica, a mí me descolocó en el buen sentido. Y escuchar a Ernesto Sanz, eh, un destacadísimo dirigente radical, un constructor de la opción Cambiemos que ganó el gobierno en 2015, decir que hay que ir al diálogo político que está analizando el gobierno nacional por un lado, decir el derecho de propiedad no es absoluto. Decirlo en esta etapa son cosas que yo creo que tenemos que valorar. Para mí son cosas importantes y esas son las cosas que a mí me hacen feliz cuando hacemos este programa.
2: Es que incluso la Constitución Nacional dice, ¿no? Porque digo también ahí este, está reglamentada la, la, las las eh, las situaciones en las cuales se puede expropiar un bien, ¿no? Digo por para uso para utilidad pública. Bueno, uh -huh. este, es cierto que no es absoluto el, el derecho de propiedad.
0: Sí, a ver. Eh... Se, se entiende la, la, la mirada eh, jurídica de la respuesta, eso eso está claro. Lo que digo es, eh, hay determinadas declaraciones que, puestas en un contexto político como el actual, me parece que adquieren una relevancia distinta. Es cierto que, está bien, es, es inatacable ese concepto, pero, digo, por fuera de eso, hoy pareciera que no hay nada por encima del derecho de propiedad. Es decir, como nos lo han planteado algunos medios de comunicación, como sí. lo han planteado incluso muchos dirigentes desde la política... Eh, que entienden que la política parte del derecho de propiedad eh, Y se proyecta al resto Que el resto viene por añadidura Pareciera que se reduce a eso Obviamente que no es así Pero eh, hay opciones políticas que hoy lo están planteando Y no sí. son opciones políticas marginales
2: Claro, sí las leyes tienen que reglamentar el ejercicio de los derechos No son absolutos Ah, como me gusta cuando, <risa> cuando me habla
0: así Gabriela Pepe Me deja medio estúpido Ya está, no, y qué voy a opinar No voy a decir nada distinto Hola Mariano Gaby y todo el equipo me divirtió mucho como esmeró en aclarar que no apoya a Cristina sino a las propuestas de acuerdo Marcela de la Plata quien hace la versión del tangazo de la cortina del programa Dick Dale el gran guitarrista surfer Dick Dale hace un tema hermoso versionando una partecita del choclo 11.51 momento de noticias en las 7.50 momento de la información con Ricardo Álvarez
1: Bueno,
4: antes que nada, un saludo, David. Hemos tenido mucho contacto profesional en la Cámara de Diputados.
0: 56 minutos una cortina que nos indica que ya está lista Gabriela Pepe para explicarnos la política y que salgamos de las sombras del conocimiento en las que estamos.
2: Bueno diálogo político eh, lo eh, explicitó la necesidad de avanzar en un diálogo político la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo viene diciendo el presidente Alberto Fernández también no lo, lo dijo toda la campaña. Lo dijo desde que asumió, el, el gobierno está haciendo un esfuerzo por eh, tratar de avanzar en el diálogo con distintos actores centrales de la Argentina, en particular en este momento con los actores económicos, no con la ronda de reuniones que está haciendo el presidente, con eh, los los dueños de la Argentina, por llamar de alguna manera, uh -huh. en su momento, bueno, eh, fue un poco criticada esa esa con el G6 en, en Olivos el 9 de julio. Eh, después están las reuniones que el presidente está teniendo de manera eh, personal con, junto con Martín Guzmán en general, con eh, los de, bueno, eh, aceite, la generaldesa, eh, la Uya, este, todos los actores importantes de la economía, Techin, no, Betnaza estuvo, eh, la Bolsa de Cereales, el Consejo Agroindustrial, bueno. Hay una serie de actores con los que se estuvo reuniendo el presidente eh, y en ese contexto sale la carta de la vicepresidenta el lunes pasado en la que insta a avanzar en ese diálogo político con distintos eh, dirigentes políticos, ¿no? Y después habla de actores sociales y también habla de actores mediáticos. Claramente eso está dirigido al Grupo Clarín. Héctor no a Héctor Mañeto. directamente no hay otro, mucha vuelta que darle, uh -huh. ¿no? Eh, le está diciendo la vicepresidenta a, al presidente y Yo pensé que
0: quería hablar con los que gestionábamos Tomaidaca, por ejemplo
2: <risa> Bueno, podemos charlar, no hay problema Pero no sé si podemos ayudar en Yo me mucho. siento en la mesa, yo por la duda me <risa> sí, siento Sí, claro, yo vamos Pero este, a mí me parece que hablaba de, de, de Héctor Manieta Bueno, eh, digo, está eh, instando a avanzar en ese, en ese sentido las primeras respuestas, la mayoría, el 99% de las respuestas a esos fueron positivas, ¿no? Uh -huh. Por parte de la oposición. Recién habló Ernesto Sanz, dijo, bueno, bienvenido. este Lo dijo Elisa Carrió lo dijo Roberto Labaña, lo dijo Miguel Ángel Pichetto... La única, el único rebote fue con Mauricio Macri.
0: Parece, ¿viste esa, esa serie de tweets que dice, nadie, dos puntos, absolutamente nadie, dos puntos, Mauricio Macri, yo, yo no así no voy. voy. Yo no voy. <risa>
1: este, Mauricio. Nadie te <risa> <risa> sí, que,
2: a ver, bueno. No, este, no era para vos. O sea, eh, la realidad es que eh, el gobierno lo que está diciendo es que el presidente va a avanzar en el diálogo con aquellos que tienen... Hoy en día, eh, representatividad, que tienen territorio, que tiene, que están en cargos ejecutivos, que tienen distrito. Bueno, creo, ahí yo decía, hay armaba como un, dos columnas, ¿viste? Cuando haces un trabajo, metes dos columnas. De uh -huh. un lado, ¿quiénes están? Y bueno, de un lado está la foto de ayer. Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió en la casa de Elisa Carrió estuvieron María Eugenia Vidal todos decididos a avanzar en un diálogo con el gobierno en distintos puntos, ¿no? Carrió, por ejemplo, habló del tema de Rafecas, del tema de aprobarle al presidente la propuesta que hace de procurador. Hay una cosa que dice Carrió, que ella dice, no, bueno, habría, porque, bueno, Rafecas es un hombre del derecho, realmente es una persona muy respetada, es un juez muy respetado en Comodoro Pi, Daniel Rafecas, con el que Mauricio Macri tiene particular encono, ¿no?, lo quiere, ¿no?, y además Mauricio Macri viene siguiendo el tema de la justicia es lo que más le preocupa cuando en su momento decían a Cristina lo que más le preocupa lo que más le preocupa a Mauricio Macri es cómo se mueve el tablero judicial uh -huh. la reforma judicial qué pasa con el procurador Casal eh, llamó a resistir eh, eh, que digamos este esta suerte de, de la vuelta
0: a sus tribunales de origen de Bruglia eh, Bertuzzi Castelli
2: sí y, y también llamó a resistir esto este, las críticas a Casal no ah, sí, entonces sí a proteger a Casal, llamó Mauricio Macri, o sea, no quiere que cambien al procurador, no quiere que sea Daniel Rafecas. Elisa Carrió dice el otro día algo así como, no, hay que votar a Rafecas porque si no Cristina va a proponer a otras personas como Oscar Parrilli y Graciana Ford. La verdad que eso, cualquiera sabe que eso eh, ninguno de esos nombres pasaría por el Senado, el Senado requiere dos tercios de los votos claro. para... Para, para el procurador
0: Gabriel o sea eh, no no no
2: puedo, ¿puedo cómo ser eh,
0: conspiranoico me ayudás con esto Dale. a ver si, si lo estoy pifiando decímelo cabe la posibilidad de que sea eh, una especie de devolución de Lilita Carrió a la mesa judicial de Angelisi y demás esta idea de ah bueno la propuesta judicial del gobierno no está tan mal mm. miren que eh, es mejor esto y no lo no, no lo que estaba queriendo el macrismo
2: yo no lo sé, realmente no lo sé. No puedo decir, eh, no puedo decir algo que no que no sé. Sí, nos estamos riendo, perdón, un momento.
0: ¿eh? Estamos viendo una especie de ¿Invasión? Eh, invasión de bichos. ¿Qué son? Abejas.
2: Se rompió un panel. Se dice. rompió un panel y Terrible. hay una invasión no adentro del estudio. Llevamos tranquilidad a los oyentes. Sí, quédense
0: tranquilos, pero en serio, hay una nube de abejas en el pulmón de manzana eh, donde está la radio aquí en este Venezuela, jardín, al 300, un jardín hermosísimo, la verdad, eh, y hay una nube de abejas en este momento, Vamos a, va, después vamos a compartir con los oyentes, porque Carlita Borria está sacando una foto, le vamos a pedir a, a Emma Herrera, mira, Emma, vení, sacate una foto con esto, papá, vos que sos bueno... Eh, y la compartimos con los oyentes de, de acá. Me estaba
2: disparando la columna Sí, porque sí, sí serio, serio, estaba,
0: Yo estaba tratando de cerrar Yo estoy de frente a la ventana Y Gaby está de costado Entonces yo estaba mirando Y no lograba terminar una frase Quería cederle rápido la palabra a Gaby Porque la verdad que es un fenómeno muy extraño Lo que estamos viendo eh, en las ventanas de la 750 Lo vamos a compartir con los oyentes A través de las redes sociales Fíjense eh, las redes de eh, la cuenta de Twitter Mariano E. Martín, la de Toma y Daca Radio, que vamos a estar subiendo alguna foto un poquito rara. Pero cerremos el concepto sí. que estaba muy bueno, Gabriel no,
2: no sé exactamente a qué responde lo que hace Carrió. Sinceramente, viste Carrió es, tiene a veces unos, unas maneras, unos funcionamientos que son difíciles de, 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 de codificar. Sí, yo ayer ¿no? fui un
0: poco brutal al aire porque eh, pasaron un compilado de las declaraciones de Lisa Carrió en La Nación Más, eh, en un programa que conduce mi amigo eh, Pancho eh, Olivera, Francisco Olivera, un periodistazo, eh, pero que parece por momentos una jarra loca de, de, de declaraciones y de emociones, ¿viste? Que pasa de, de la pandemia a Rafecas, de Rafecas a, a Guernica. Sí, sí.
2: sí eh, digo, no sé a qué responde. Eh, ella dice, digo, ella lo que dice es, no, bueno, votemos a Rafecas porque si no Cristina va a querer nombrar a Parrilli. La verdad es que yo creo que Carrió debe tener claro como cualquiera que hace las cuentas que el Senado no votaría a Parrilli para procurador entonces digo hay algo ahí que no que no tiene que ver con eso me parece a mí pero sí está claro que lo que está haciendo Carrió es eh, fortalecer el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta al decirle a Mauricio Macri ya fue, lo dijo claramente dijo mamá Macri ya ya está ya fue no entonces eh, digo Me parece que están trabajando en otro sentido. Están trabajando para fortalecer el, el liderazgo de la Reta uh -huh. eh, de cara a 2023. Eh, había un principio de negociación por Rafecas hace unos meses de la UCR, de parte de la UCR. Eh, 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 Rodríguez Larreta también está dispuesto a negociar. Ya lo dijo Santilli. Santilli dijo claramente que eh, está de acuerdo con que el gobierno, eh, bueno, como que habría que facilitar el nombramiento de Rafecas. Por ahí la llave. Eh, para abrir esto mejor, es lo que dijo Sanz, ¿no? Está la clave en lo que dijo Sanz, que tiene que ver con limitar el mandato del procurador, que no sea vitalicio. Yo creo que ahí puede estar la clave para el nombramiento de, de Rafecas. Ahora, mientras tanto, eh, bueno, también hoy salió Gerardo Morales en perfil a decir lo mismo, que Macri no le hace ningún favor a Juntos por el Cambio, ni al Pro, ni nada, que ya fue su tiempo. Entonces, digo, volviendo a lo que decía hace un ratito, Armando como dos columnas. De un lado yo estoy ve viendo que quedan Carrió, Morales, Monzó, Rodríguez Larreta, Santilli, ¿no? Vidal, todo un sector de Juntos por el Cambio que tiene territorio y que tiene política, no, los gobernadores radicales, todo. Y del otro lado de la columna, a mí me están quedando solamente Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Hernán Lombardi. No hay mucha gente más. La verdad bueno, Cornejo eh, depende eh, qué quiera hacer porque, el año porque que está, viene. Está,
0: está, en, está en modo jarraloca declarativa, ¿viste? Está, está en modo me, me mando con cualquiera para sacar un título. Va y viene,
2: ¿no? Va y viene, Cornejo. Porque por momentos es más está más enrolado en el aladura, pero también claro. depende mucho de lo que va a hacer el año que viene. Cornejo quiere ser candidato a senador de Mendoza. Ajá. Entonces, eh, digo, es como que va y viene y también depende mucho de lo que vaya a hacer o sea, la unión cívica radical en general. Uh -huh. Este Digo,
1: la unión cívica lo...
2: radical... Eh, una cosa es lo que dice pero después sí. a la hora de sentarse a negociar eh, digo la reforma judicial la estaba negociando con el gobierno uh -huh. la estaba negociando lo, lo contamos no Cotino Mosilia Martín Bustos eh, lo estaban hablando con el gobierno entonces eh, ahí me parece que yo creo que con el con la UCR va a prosperar si uno ve lo que está haciendo por ejemplo Cristina todos las semanas en el Senado uh -huh. eh, claramente lo que hace Cristina es hablarle a la UCR eh, y se tiran entre ellos, yo me divierto un poco porque cuando dice, por ejemplo, este um, Naidenov, presidente de Interloque de Juntos por el Cambio, que es de la UCR, dice, bueno, el 17 de octubre dijo, bueno, los partidos que tenemos una tradición política larga, los, partid <risa> ¿no? los partidos que hablamos entre nosotros nos entendemos entre la UCR y el PJ. Digo, ahí es como que el PRO medio está ...dejado de lado en el entendimiento político... Sí, ...yo creo que la UCR... ...la
0: conducción formal del PRO en todo caso... ¿no? ...porque sí, también está esa claro. consideración... ...de que no es lo mismo Rodríguez Larreta y Vidal...
1: Esto.
0: ...que... Eh, sí, sí, sí. ...y a mí me, me, no deja de llamarme la atención... ...a pesar de que entiendo... ...que, que puede haber algún, algún grado de desvarío... ...pero la declaración de Elisa Carrero... ...diciendo Macri ya fue... Mm. Eh, bueno...
2: ...sí, sí, por eso, y mientras tanto lo que vimos... Eh, ...digo, algunas muestras de lo que está pasando... ...en Diputados, esta semana... El presupuesto salió con votos, eh, eh, Juntos por el Cambio había dicho que se iba a abstener, ¿no? Votaron a favor del presupuesto diputados del PRO de Corrientes por pedido del gobernador Gustavo Valdés, diputados de eh, de Jujuy por pedido del gobernador Gerardo Morales y un diputado de La Rioja que se acaba de ir del interloque de Juntos por el Cambio eh, que se llama Felipe Álvarez, que es una es una primera fuga que tiene Juntos por el Cambio eh, Real, ¿no?, eh, Sí, él tenía un, un bloque propio, pero se fue del interbloque, eh, que se llama Felipe Álvarez, en su momento lo había traído este Emilio Monzó, eh, se fue. Pero presta atención a otra cosa, Mariano, ¿dónde está la reforma judicial y el aporte de las grandes fortunas?
0: ¿En qué parte del Congreso? ¿En qué parte
2: del Congreso están? ¿Las tenés en algún cajón? ¿Las guardaste por algún lado? No, porque digo eh, un poco parte de esto del diálogo político, eh, todo eso está, que todo eso que es muy conflictivo, es una agenda conflictiva con la oposición, está todo bastante congelado. Así que
0: al fin y al cabo tenía razón Julián. Y nunca, nunca, ¡Ah! nunca.
2: Capaz que sí, eh. No digo Máximo
0: que... Kirchner dijo en este programa sí. Eh, Capaz que, que sí, sí Capaz que salía que sí. La, el impuesto a Yo no fortunas. digo que no
2: sale, yo lo que digo es que primero el gobierno quiere cerrar, quiere calmar algunas cuestiones. Calmar el frente judicial, ¿no? Calmar un poco el tema con la corte. Vieron que el tema de los jueces, Brulia Bertuzzi, está congelado, otra cosa que está congelada, ¿no? Eh, por un lado, como aplacar los focos de conflicto. Entonces, uno era la corte. Bueno, está como que todo se fue yendo en fade. El conflicto con la corte sí. llegó a un punto súper, súper álgido y fue como bajando. Eh, el tema de aporte a las grandes fortunas también fue como desapareciendo a poco no está, no está la agenda de todos los días, después uh -huh. no quiere decir que más adelante no esté, pero primero está claro que el gobierno quiere llegar a acuerdos, bueno, ¿con quiénes hay que sentarse a negociar? Bueno, con Mauricio Macri no con otros, otros eh, representantes, eh, actores centrales de Juntos por el Cambio, sí
0: Bueno, esperemos que eso lleve a algún grado también de, de, de calma en la economía que es eh, la otra punta, ¿no? Totalmente. Porque al fin y al cabo eh, parecen disociadas, pero Descreo que estén disociadas Me parece que tienen mucho que ver eh, la, la, la incidencia de los actores eh, Políticos en, el, en, en, en la tranquilidad Que se esperaba en la economía Que este esta semana, por primera vez En bastante tiempo, empezó a, a quietarse un poquito.
2: Pero bueno, pero a todos eh, tiene que ver con todo, ¿no? Eh, digo lo de, la, lo de la toma de Guernica, lo de Entre Ríos. Eh, digo son todas cosas que el gobierno también estaba queriendo que se desactivaran algunos eh, focos, que como que despeja, empezar a despejar un poco la, la cancha de, de, de algunos conflictos y, este, y enfocarse en lo que hay que hacer, porque lo que más lo que más preocupa, lo que más preocupa esta semana me decían lo que nos, más nos importa es no tener que, eh, que no nos fuercen a una devaluación, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, el, el presidente se ha prodigado en varias declaraciones eh, periodísticas cuyo eje básicamente ha sido estos últimos días, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, Exactamente. no queremos devaluar,
1: Exacto.
0: Eh, y salpicado de otro tipo de consideraciones como el caso Guernica, como el caso Echevere, etcétera, etcétera. Pero el, el fondo de la cuestión sigue siendo... Me parece a mí, eh, y esto es una mirada eh, desprovista de información, no lo que acaba de decir Gaby Pepe, que está, sí, muy muy charlado. Me, me da la impresión que el gobierno está diciendo, bueno, si logramos aquietar las aguas en, en el plano eh, económico, después hacemos, nos, nos dedicamos a hacer un poco de política. Eh, la prioridad número uno ahora Exacto. parecía ser, encima, el dólar, eh, que no deja de ser, como lo hablamos siempre con Pato Bali, una variable marginal, en términos de, de peso eh, específico en las operaciones que se concretan, pero en el plano simbólico se proyecta sobre todo el resto de la economía y termina generando un desbarajuste de inmensas proporciones. Eh, vamos a hacer una... Tanda muy cortita, eh, por, nos tomamos un respiro en este programa que se llama Tomaidaca, acordate que te podés comunicar a través del 11-3922-4098, esa es la línea para oyentes, todas las redes sociales también están habilitadas, arroba Tomaidaca Radio, nos encontrás a través de Twitter, Facebook, Instagram, y te comunicas también con nosotros. Todo eso, si sí, no sucumbimos al ataque de las abejas asesinas eh, Nos aún... están
2: escribiendo, no, les queremos decir que están del otro lado del vidrio Porque dicen, si no las espanten, no las oyen, no, no No, no,
0: están del otro lado del vidrio eh, Estamos a un paso de un shock anafiláctico, ¿no? Se dice así eh, Porque llegamos a abrir una ventana y la agarran no. Llegamos a abrir esta ventana y te explico Entran las abejas, la agarran a Gaby Pepe, que es flaquita Y se la llevan, ¡ping! A mí no... A mí sabes cuánto panale tiene que aparecer para llevarme Pero, pero te digo, ni, ni las abejas radioactivas me pueden llevar a mí eh, Vamos a tratar de zafar de este ataque Es una linda imagen de todos modos Puede ser preocupante para algunos vecinos Pero nosotros estamos viendo una imagen muy infrecuente Que es este enjambre de abejas eh, Pasando por el ventanal de la 7.50 Nos tomamos este respiro, eh Y enseguida volvemos con mucho más toma de acá
1: Una señal
3: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
0: 12 horas 18 minutos en toda la República Argentina, zafamos de las abejas asesinas eh, africanas que habrán estado yéndose para sus tierras eh, o estarán armando su nuevo panelcito. Estamos muy contentos del show que tuvimos gratuito aquí en el estudio de las 7.50. Pero ahora lo importante pasa por el conocimiento, la profundidad, del análisis, la pedagogía y todo lo demás que solamente... Un hombre de fuste, un eh, pedagogo y un ed educador, por sobre todas las cosas, como Julián Ellensweig, puede traernos cada sábado a este programa que se llama Toma y Daca. Quiero hacer silencio a partir de este momento para solamente escuchar la transmisión de conocimiento de nuestro querido amigo Julián, a quien le doy ahora sí formalmente la bienvenida.
3: A ah, qué pena que ya se me fue la voz de hombre del inicio del programa. Ahora <risa> hago un intento más.
1: ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Siete
3: Ahora sí, buen día, Mariano, Gaby, Emma, Carla, buen día a Pato a la distancia, y buen día a los leones y suricatas, a los tan calvos y a los de doble peluca de la siempre creciente comunidad Tomaidaca, que sábado a sábado Sigue apostando a la educación para combatir la barbarie que amenaza a la pobre patria mía. Y Happy Halloween para todos los Tomayduckers que hayan tomado la decisión sabia de abandonar el aislamiento cultural para convertirse en cosmopolitas integrados al mundo que van por las casas diciendo trick or treat que traducido significa dulce o truco truco trato Dulce o travesura, truco trueque o treta o trato Según lo que diga la serie o película hablada en español neutro El idioma que existe exclusivamente en las series o películas dobladas al español neutro Esta noche van a tener la oportunidad de disfrazarse de Drácula, Frankenstein o Esqueleto Y salir a pedir golosinas por la calle o aún mejor, pueden ir a la casa de la familia Echevere y divertirse al ver su reacción cuando abran la puerta y ustedes comiencen a gritar, trick or treat, disfrazados de Juan Grabois o Dolores Echevere <risa> Es muy linda para ser en familia, en Halloween. Eso sí, usen barbijo... ...si piensan entrar a la propiedad de los Echeveres... ...para festejar Halloween disfrazados de Juan Grabois o de los Echeveres, ...porque eh, debemos protegernos del coronavirus... ...y también debemos proteger la propiedad privada... ...del avance del aluvión zoológico populista... ...que pretende ir por todo... ...hechas estas advertencias... No me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de esta tribuna de doctrina, Carla Borria, que haga sonar el timbre para comenzar oficialmente una nueva edición de la Escuelita de los Sábados de Tomayaca. Oh, ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? Espero que ya estén preparándose para las vacaciones de verano, que ya falta menos. Recuerden usar protector solar. Y si van a la playa, no se olviden de llevar la tabla para surfear la segunda ola de coronavirus, que ya se viene. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me rogaron. Que en esta clase les hable de la termodinámica y con mi, con mi único compromiso, como pedagogo de Fuste, es con la educación de toda una generación de millennials, voy a volcar unas gotas de conocimiento sobre el terreno árido que hay en sus mentes. sí. Voy a ser el líder de una campaña del desierto educativa para correr las fronteras de la ignorancia y conquistar el territorio vacío de sus neuronas. Y después voy a repartir grandes extensiones de sus cerebros ganados a la barbarie entre unas pocas familias para que décadas más tarde sus descendientes se enfrenten públicamente y se peleen por quedarse con parcelas de la materia gris heredada de generación en generación. Como máximo responsable de la escuelita de los sábados de Toma y Daca, debo manifestarme a favor del latifundismo cerebral, y en contra de la usurpación de fragmentos de mentes, exijo que se respete la propiedad privada de las neuronas conquistadas y heredadas. Así que me pidieron que les hable del segundo principio de la termodinámica, también conocido como segunda ley de la termodinámica. Presten atención, chicas, que no voy a repetir la definición. El segundo principio de la termodinámica dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. El móvil perpetuo es una máquina hipotética que sería capaz de continuar funcionando eternamente después de un impulso inicial y sin necesidad de energía externa adicional, lo que violaría teóricamente la segunda ley de la termodinámica, por lo que se considera un objeto imposible. Aunque debo decirles, chiques, que ese móvil perpetuo Capaz de funcionar eternamente sin necesidad de energía externa adicional Tal vez haya dejado de ser hipotético para convertirse en una realidad Piensen en una máquina capaz de alentar la toma de tierras cuestionar la toma de tierras, reprimir la toma de tierras y condenar la represión por la toma de tierras sin necesidad de energía externa adicional. Tal vez el albertismo, chiques, sea el móvil perpetuo político en el país burgués. Existe la posibilidad de que en Argentina no se cumpla la segunda ley de termodinámica ...gracias a la puesta en marcha de la máquina que alienta, cuestiona, reprime y condena la represión en las tomas de tierras. La organización vence al tiempo y la política vence al segundo principio de la termodinámica. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo...
2: Salvo
3: cuando entra en acción Sergio Berni, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dedica toda su energía a luchar contra el incremento de la entropía universal. Y su energía, chiques, no se pierde porque forma parte de la máquina de movimiento perpetuo albertista. En Guernica la entropía no sólo no tiende a incrementarse, sino que disminuye gracias al médico militar, abogado y político argentino designado por el siempre progresista gobernador Axel Kicillof. ¿Qué? ¿Que no entienden cómo un gobernador siempre progresista ...haya designado a un hombre como Bernie como Ministro de Seguridad. ¡Dejen de hacerle el juego a la derecha, chiques! ¡Y dejen de promover la entropía en el universo! ¡Troscos defensores de la Segunda Ley de Termodinámica! ¡Es con todes! ¡Es necesario, chiques! ¡Evitar nuevos motivos de debate y discordia entre argentinos! Al menos eso es lo que dijo el presidente Alberto Fernández para hablar acerca del proyecto de despenalización del aborto en Argentina que sigue sin ser debatido. Es necesario un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que no genere discordia entre argentinos y un silencio ensordecedor. Y un fuego frío, sí, estoy dando ejemplos de una figura retórica llamada oxímoron, que consiste en usar dos términos juxtapuestos que se contradicen o son incoherentes. Un proyecto de legalización del aborto que no genere discordia es un muy buen ejemplo de oxímoron, chiques, como decir... Quédate en casa mientras se participa en un acto multitudinario en plena pandemia de coronavirus. La expresión, funcionarios que no funcionan, que usó la vicepresidenta Cristina Fernández en la carta que publicó esta semana, también puede servir como ejemplo de oxímoron. Estamos ante un movimiento nacional, popular, defensor atacante de la propiedad privada y amante del oxímoron. Aprender el nombre de las figuras retóricas chiques es casi más importante que el análisis del discurso del rol de los medios y el combate contra las fake news. En un país con más de la mitad de la población en la pobreza o la indigencia, lo urgente es pensar... ¿Desde dónde se dice lo que se dice, desde dónde se dice que se dice lo que se dice y todo analiza con detalle ¿Desde dónde se dice lo que se dice? ¿Qué se dice, qué se dice? ¿Qué se dice lo que se dice? ¿Sobre lo que se dice, qué se dice, que se dice? ¿Sobre lo que se dice, que se dice, que se dice? ¿Sobre dónde, dónde, qué se dice? ¿Dónde, qué se dice? sobre lo que se dice cuando eso haya quedado en claro habrá tiempo para dedicarse a cuestiones menos relevantes como la reactivación de la economía la generación de fuentes de trabajo la solución del problema habitacional y la disminución de la pobreza y la indigencia es vital que las prioridades estén claras chiques me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene porque la cuarentena, perdón, el aislamiento, no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca hay que dejar de tomar partido por alguno de los bandos cuando hay un enfrentamiento en una familia de terratenientes por más que uno esté muy lejos de heredar aunque sea una hectárea en un campo reseco como nunca, nunca, nunca hay que dejar de tomar partido por uno de los bandos cuando hay un enfrentamiento en una familia de empresarios millonarios, por más que uno esté muy lejos de heredar aunque sea una acción de una compañía venida menos, como nunca, nunca que nunca se va a aprobar el impuesto por única vez a las grandes fortunas Y como nunca, nunca, nunca se va a aprobar el impuesto a la compra de hasta 200 dólares destinados al ahorro Ah no, eso sí se aprobó No parece tanto Pero si el dólar vuelve a subir, esos 200 dólares podrían ser considerados una gran riqueza y ahí sí que el impuesto será eliminado, porque, permítanme repetirlo, el impuesto a las grandes riquezas, como la interrupción voluntaria del embarazo legal, nunca, nunca, nunca se va a aprobar. ¡Hasta la
1: semana que viene!
0: Toma y daca. Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13, en AM750. Somos una señal.
1: La produccionista Carla
0: Borria define esto como pelos y hombreras. ¿A vos te parece, Carla Borria, esto? Es Girl's School, una de las bandas de chicas que a mí me gusta escuchar cada tanto, sobre todo cuando estamos celebrando los ochentas en este programa. Vamos a poner en cualquier momento algún tema antes de irnos de... Claro, vos sabés que yo elegí... Hay dos temas que me encantan de las películas de James Bond y después me, digo, me di cuenta qué tarados son las películas de Roger Moore esas. No, algún tema... Eh, si lo encontramos por ahí, ¿sabes qué? El leitmotiv de, de, de 007 Vamos a poner el, el, el bajo ese que se escuchaba Como para despedirnos después con algún sonido eh, Que nos remita al querido John Connery Que hoy nos dejó a los 90 años Después de una vida eh, muy intensa Pródiga en películas eh, hermosamente pavotas Como todas las de James Bond Y sensacionales, la mejor época sin lugar a dudas De las películas de James Bond Fue con John Connery y después de algunos otros hitos como el nombre de la rosa sí, eh, qué bueno. sardos una película de ciencia ficción medio bizarrona
2: el Catrath? también no
0: sí sí exacto eh, esa era con eh, ah este actor jovenzuelo, que ahora no me acuerdo cómo se llama sí sí es cierto la roca
2: esa la roca la
0: roca eh, lindas películas todas ah la de Indiana Jones sí. la tercera de Indiana Jones si mal no recuerdo y otras tantas. Bueno, mientras escuchamos esto tenemos que leer un montón de mensajes. Por lo menos vamos a leer algunos. Hola chicos, buenos días. Muy bueno su programa. Me pregunto por qué esos cagones que fueron contra personas ocupas y muchachos con piedras no hacen lo mismo contra delincuentes ocupas que tomaron las calles para delinquir impunemente. Porque en esas calles no están los policías ni fuerzas de seguridad que no se animan contra delincuentes de verdad. Una total vergüenza semejante movida contra pocos y no contra los que causan daño y muerte a la población. Disculpen, gracias Julio de Lugano que estaba un poco enojado. Eh, gracias Julio Tratemos de que los mensajes sean más cortitos Así pueden entrar más en estas secciones Que nos encanta Que es básicamente compartir lo que los oyentes quieren decirnos.
2: Avísenle a Sanz Que su partido formaba parte del gobierno anterior No tiene cara, dice acá Mauro
0: un llamado para los apicultores, concurrir a M750 Venezuela 370 o a sus adyacencias hay enjambre de abejas. Nota, los enjambres se producen por la gran fertilidad de las reinas y son por lo tanto muy apetecidas por los apicultores, dice Daniel de Villamadero que nos enseña un poco en esta circunstancia. Voy a decir que hay un, como un garchódromo ahí de, de, de abejas que no estábamos viendo. Yo creo que se le rompió se el panal. Se le
2: rompió. Para mí sí, ahora ya se reorganizaron. Queremos llevar tranquila. Ya se reorganizaron rápidamente. Están sí. armando la casita nueva. Sí. La casa. Eh, ya está, ya está despejada el, el, todo el aire y ya se volvieron a ubicar en un lugar. Una sí. organización espectacular. Ya Muy está, rápido. lo que confirma
0: que las abejas no son troscas, porque si no ya estarían... <risa> <risa> Le mando un abrazo a los amigos Trabajo, me, me gusta me gusta torearlos ah, un poquito. Claro, la organización
2: acá venció al <risa> <el> tiempo.
0: <risa> la organización vence al tiempo, exactamente. Más mensajes.
2: No confundir abejas con avispas, no, no, son abejas. Eh, si no mol las molestan, no pican. Graciela 3 de febrero, no, eh, son abejas, no nos no, no, no picaron, ya está.
0: No, está todo bien, están ahora dándole bola a su trabajo. Más mensajes que se relacionan con el enjambre que nos ha llamado toda todos la atención. Un apicultor le soluciona el problema sin matar a las abejas. A veces llamar a los bomberos no es una buena opción, dice Lito de Bajo Flores. Me parece. Sí, no, por supuesto. Lo ¿No último vamos, que queríamos. No, a... no vamos a llamar a nadie. Ya está, ya hicieron su laburo y, y, y son mucho más inteligentes que nosotros.
2: Este es un mensaje. No, este es otro mensaje. No, no, les recordamos que. ¿Este es un mensaje seguimos... para Víctor Hugo no es para nosotros. Es no, para Hugo. Seguimos participando
0: hay... por el libro, che. ¿eh? Sí. Sí. Acá... Eh, eh... Sí, decime.
2: Para tomar la primera vez que los escucho, me está gustando. Y además, quiero el libro, lo quiero Maradona, es un grande, soy Liliana de Agronomía. Liliana,
0: ¿nos escuchás a nosotros o nos querés por el libro? En cualquier caso te vamos no, a bancar.
2: bienvenida
1: Liliana, recién sí. lleva.
0: Te aferramos fuerte, mira, no te vamos a soltar. Ahora que llegaste, ya eh, nos convertimos en un viaje de ida y ya estás anotada para ganarte el libro. Dios, miradas sobre el mito Maradona de Julio Ferrer, editó Octubre. Un librazo, dos, se van a llevar hoy los oyentes de Toma y Daca. Las columnas del odio antiperonismo se van corriendo de candidato en base a encuestas y los peronistas anti van operando y buscando lugares. Por suerte, todo el espectro nacional y popular apoya a la única. Los trabajadores que quedaron en pie van a pasar la realidad. Por otro lado, no se olviden de la pandemia. No, no, no nos olvidamos de la pandemia. Estamos todos sujetos a Elia todavía.
2: Exactamente. ¿Destacado, San Sanz forma parte de un periodo insoportable de nuestra historia el gobierno de Mauricio Macri. ¿En qué se destaca Sanz? Eh, quiero el libro Paulo de Palermo.
0: En un montón de cosas. ¿no? Lo... O sea, fue presidente
2: de la UCR, digamos, ese partido centenario. Y cuando argentino. hubo una
0: mesa, que eran cuatro o cinco, para armar Cambiemos, estaba él, así que. Fue
2: uno de los principales armadores de Cambiemos.
0: Hola, chiques de Toma y Daca. Si son abejas, traten de que no, en, no, se en, no entre una a la radio. Si se queda una encerrada, no la maltraten y traten de encerrarla en un cuarto desde donde pueda salir. Yo no sé por qué, pero estamos aprendiendo de abejas ahora. No no viene al caso porque no, no, acá hay hermetismo en esta zona, pero me gusta igual leer sobre abejas y que nos cuenten los oyentes. Ni se les antoje espantarlas. Se les viene el enjambre y van a tener que usar el matafuegos para ver si se ahuyentan. Llamen a los bomberos. Uno que nos dice que no llamemos, otro que nos dice que llamemos a los bomberos. Me gusta que haya muchas lecturas sobre... Eh, el extraño episodio que nos acaba de tocar aquí en la 750, que ya está bajo control, por otro lado.
2: No lee los mensajes a es el único que expresa nuestro dolor ante lo sucedido. No ayuden a disculpar cerros propios. Eh, la Roque, ¿por qué no renuncia? Dice eh, Osiri de Mar eh, Mercedes.
0: La Roque eh, habló hace un ratito sí. con Quique Dupla, eh. gran Exacto. entrevista de nuestro compañero en su después te explico el equipo que está con Mayra García, con... Eh, Garito Tocatlian, eh, y que nos antecedieron en el uso del aire. Para tomar y daca, busquen agua, las abejas están migrando, coloquen agua donde puedan tomar. Muchos signos de admiración. Cariños, no las espanten, se retirarán solas y seguirán viaje, dice Lidia de Granbur. Gracias Lidia, en modo alguno pensamos pelearnos con las abejas que están invadiendo
2: eh, Bueno, acá eh, Guilla de Caballito me manda un mensaje muy cariñoso para mí Así que le voy a mandar un beso porque... ah,
0: ¡Ay, ay! ¿no? Lo que... tenía que haber leído yo porque seguro que es franelero y ahora te Feliz va a dar cumpleaños. cosas
2: sí, no, Pero bueno, eh, vamos al último mensaje Dice María de Compañía, el impuesto a la riqueza la, eh, firmece menos miedo a lo que digan los medios Si vuelvan a hablar mal Bueno, que sea por cosas como esa que es un beneficio para todos Y bueno, eh, Guilla de Caballito
0: ¿Qué espera el gobierno para ocuparse de los jubilados? No se puede más, dice Ceci de Adrogué. Estamos esperando la definición de una movilidad jubilatoria que todavía no está resuelta. y La
2: nueva fórmula, antes de sí. diciembre tiene que estar.
0: Sí, nada hace suponer que... Bah, esperemos que le gane la inflación. Parece difícil, eh, porque no, no sé si está en el espíritu de la normativa que se está analizando. Mm. Eh, llamemos la atención también sobre eso, que la verdad que cada vez que hablamos de los jubilados, eh, los oyentes de, de esta radio... Están muy, pero muy, pero muy atentos.
2: Hola chiques de Toma y Daca, excelente nota con Zafaroni, gracias, quiero el libro de Diego para pasar el mal rato de escuchar a Sanz, Julia de Villa Elisa.
0: Qué placer escuchar a Zafaroni desde su sapiencia y su humildad, ubicarnos en el mapa de la ley. Un grande, la entrevista al creador de Cambiemos me provoca a escosor. Escuchar, dar consejos el día de hoy a un partido que apoyó a Macri y desvalijó el país. Desde México los abrazo, dice Nahuel Porcel, te mandamos un abrazo. Nahuel, a vos también. Último mensaje.
2: Para las abejas se llama un apicultor, ¿no? Se usa matafuegos asesinos. No, ¡Eh! No, no. No, no, no hicimos, eh, no
0: hicimos nada, ningún, nada. ningún daño todavía.
2: Cecilia,
1: no.
0: no Nada, ya está. Bueno, gracias. Vamos a mover un poco el panal a ver si, si nos divertimos. Nada, ya está, ya está. Estuvo, tuvo muy gracioso el episodio de las abejas. 12 horas 44 minutos en toda la República. ¡Ay, Argentina! Nos está costando, pero estamos llegando al último cuarto de hora de este programa que nos encanta hacer. Y acuérdate que te podés comunicar y participar a través de las redes sociales al 1139224098 y arroba Toma y Daca Radio.
3: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
0: 12 horas 46 minutos. Gabriela Pepe, ¿hubo actividad en el Congreso de la Nación?
2: Sí, quería mencionar porque en el medio de todos todo los ruidos políticos que hay, no, este, quedó me pasó medio desapercibido, pero se aprobó, se aprobó el otro día en el Senado una ley muy importante que es la ley de etiquetado frontal eh, para los alimentos y la verdad que eh, digo es muy importante porque se aprobó con eh, el, el voto de eh, la eh, casi abrumadora, más, abrumadora mayoría. mayoría exactamente salvo este tres votos en contra de todos los senadores y senadoras de los distintos espacios políticos de Juntos por el Cambio del Frente de Todos hubo un acuerdo muy importante y hubo muchísimo lobby de parte de las empresas que no quería que saliera esta ley básicamente las las empresas este alimenticias sí que hicieron un lobby muy importante y las empresas de gaseosas no ¿Qué, ¿Qué es esta ley? Bueno, a partir de... Oh, falta ahora que la trate la Cámara de Diputados. Entonces, digo, eh, hay que presionar para que salga eh, antes de fin de año. Esperemos uh -huh. que salga la ley. Eh, ahora los alimentos van a tener una etiqueta eh, de, de forma octogonal negra con, uno, con las letras blancas que van a decir, por ejemplo, si lo que uno está consumiendo, lo que uno está comprando, tiene exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, exceso de azúcares, para que uno vea lo que está comprando. Me pareció muy interesante que eh, los dos principales impulsores de la ley, por ejemplo, fueron Julio Cobos, que uh -huh. había presentado el primer proyecto en 2016, donde el gobierno Mauricio Macri no la pudo sacar, la ley, porque lo intentaron y hubo mucho lobby de las empresas y no se pudo, y Anabel Fernández Agasti. Los dos senadores de, de Mendoza... ¿Por qué
0: hablamos de Mendoza todo el tiempo hoy? ¿Qué nos pasa? El resto Sánchez, que estamos haciendo un chivo, sí. tenemos gobierno de la provincia de Mendoza, que si están nos está poniendo plata, el... ¿pasa algo? El
2: cornejo. ¿no? Cornejo, basta. Sí. Este, Bueno, eh, Anabel Fernández Agasti, senadora bueno, de, de extrema confianza de Cristina, mano derecha de Cristina, senadora de La Cámpora y Julio Cobos, ¿no? Eh, digo, ex eh, vicepresidente de Y Cristina. los dos son
0: flaquitos, es por eso, ¿viste? Es, eh, eh, no, amigo no, no.
2: me pareció importante porque eso fue un acuerdo de, de las dos fuerzas políticas principales y eh, hubo mucho llamado para tratar de evitar que saliera, lo que digo, mucho llamado de las empresas. Lo dijo Fernández Agasti en el recinto, directamente dijo nos llamaron nos estuvieron pidiendo que cambiáramos el dictamen y dijo a nosotros no nos votan las empresas de gaseosas, nosotros somos electos por el voto popular me parece que está bueno contar cuando hay un acuerdo sobre algo de que es importante como algo así no que va que va a tener incidencia sobre la salud pública
0: uh -huh. sí eh, la, eh, porque la verdad que nosotros estamos todos acostumbrados a ver en la en los atados de cigarrillos eh, fotos que son dramáticas sí. y que están elegidas específicamente para eso Para choquearte, para disuadirte de, de comprar el paquete de cigarrillos Pero la verdad es que estamos consumiendo todos los días un montón de productos Que no sé si tendrán eh, el nivel de perjuicio a la salud que te puede ocasionar un cigarrillo uh -huh. Pero la verdad es que si estás reventándote con azúcar, con sal, con sí. sodio, con grasa
1: Sí, sí, no, bueno, se
0: habló mucho de eso. la
2: obesidad infantil De todos los problemas que trae el exceso de, de azúcares y sodio eh, decía, este Julio Cobos dijo, bueno, nos piden que hagamos acuerdos, acá hay un acuerdo, y es un acuerdo importante, porque digo, realmente esto va a tener impacto directo en nosotros, en todas las personas, así que...
0: Y fueron tan aislados los votos tres, negativos que podemos saber quiénes son. Sí,
2: exacto, son eh, tres votos, 64 a favor, eh, tres en contra de las dos senadoras de Tucumán, eh, donde hay mayor, mayoritariamente, bueno, de hay... De nuestra Uche, en, Exacto. Eh, Silvia Lías de Pérez de Juntos por el Cambio, Beatriz Mitkin del de Frente de Todos y la Riojana Clara Vega que es de Juntos por el Cambio también. Ahora va a pasar a Diputados.
0: Bueno, eh, se entendió un poquito, ¿no? ¿Por qué, por qué lado venía, <ríe> venía la cosa? Eh, después vamos a escuchar un poquito de la música para despedirnos de Sean. De, um, con mi hermano siempre jodíamos con la, la, con la forma de hablar, ¿viste? Yo, soy yo. yo. Ah, me encantaba Julián bien Eliswijk lo, lo, lo debe decir bien eso Después vamos a ver si en la despedida nos enseña a hablar como eh, Escocés, como John Connery Dos horas cincuenta minutos Sí, momento de escuchar las noticias En la M750 Llega en la voz de Ricardo Álvarez Nuestro pequeño homenaje a Sean Connery Sean Connery eh, Fallecido hoy a los 90 años eh, el, el protagonista de las mejores películas de James Bond eh, Me permito objetar el título que le dice El primer James Bond No señor, eh, creo que hubo un James Bond previo En realidad hay una película que se llama Casino Royale Que la protagonizó a la vista de todos Daniel Craig Pero hay una primera Casino Royale Donde había varios James Bond Que en realidad era una comedia eh, protagonizada entre otros, escuchate esto, por Woody Allen, eh, David Niven y si mal no recuerdo Peter Sellers. Todos eran James Bond a su manera. Era una forma, era un retruécano de los guiones originales, esta, esto que escribía Ian Fleming, y qué, qué, qué sé yo, en, en tono de comedia. Y después vino la saga tan exitosa que arrancó con Doctor No, eh, las chicas Bond, los autos Bond y las etcétera de Bond. Buena parte de esto... Lo instaló el querido John Connery A quien hoy despedimos forever eh, Julián Ellensweig Va a poner el cierre El toque Ellensweig Vamos a decirle de cierre de este programa eh, Me parece relacionado también Con John Connery, por supuesto Querido Julián, te escuchamos
3: Sí, sí, quiero antes de que termine Este programa Darle mi más sentido pésame A eh, todos los periodistas Que fueron colegas ...del gran 007... Yo ...no entiendo bien la diferencia... ...entre espía y periodista... <risa> ...y cronista... ...pero... ...tengo entendido que no es lo mismo... ...es una sutileza... ...en algunos casos... ...es un sinónimo... ...es polisémico... ...es complejo... ...pero eh, sí sé que algunos eh, van a extrañar... ...especialmente... ...a un modelo a seguir... Tanto en el espionaje como en el periodismo
0: My name is Santoro Daniel Santoro Yo
3: no lo dije Yo me voy
0: Gracias eh, Julián, gracias por estar como siempre Ahí del otro lado Te esperamos el sábado que viene Con más Escuelita de los Sábados ¿no? Esperemos que eh, nos sigas iluminando Como siempre eh, En minutos ya vamos a tener disponibilidad De la Escuelita de los Sábados Y de varias secciones de este programa Por Spotify O me estoy equivocando
3: no se equivoca, y también va a estar la playlist ¡Claro! Lo único que va a estar es eh, el sorteo, el libro El libro no está en Spotify, el resto está Busquen al usuario TomayDaca
0: sabes qué es lo mejor de lo que dijiste? Que le hiciste acordar a Emanuel Herrera que tenía que hacer el sorteo Así de paparulo, eh, nuestro productor que la rompe con las entrevistas Que te consigue todo, pero en el sorteo le estaba faltando ese golpecito de horno ...que llega gracias a Julián Elensuay. ...que traigan
2: el ganador porque si no saben lo que pasa con ese libro de Maradona, ¿no?
0: Se lo chorea a Gabriela <risas> Gabriela Pepe... Eh, ...que no le basta con querer matar a todas las abejas... ...sino que además quiere afanarse los libros que van para los oyentes... ...son dos libros que vamos a estar entregando eh, en instantes... ...a dos oyentes de toma y daca ...también le mandamos un beso gigante a Pato Bali... ...que hoy tenía eh, una obligación impostergable... Espero que el sábado que viene, por supuesto, va a estar aquí en este programa Instruyéndonos eh, e ilustrándonos sobre la economía La única que nos sabe eh, mostrar qué pasa en la economía de un país desquiciado como la Argentina Vamos a estar, por supuesto, eh, volviendo a escuchar a Pato Bali Nosotros nos reencontramos la semana que viene Quédense en la M750 porque llega... Carlos Ulanowski con la reunión cumbre Ese programón que todos disfrutamos Yo cuando me voy de acá de la radio Y mientras hacemos alguna gacetilla Mientras prestamos atención a alguna de las eh, declaraciones que tuvimos durante el programa Me quedo me quedo con mucho gusto escuchando a Lupita Escuchando a Carlos Ulanowski en la reunión cumbre de las 7.50 Nosotros nos reencontramos el sábado que viene Antes que nada les decimos que Los libros de Julio Ferrer Dios, miradas sobre el mito Maradona No se los va a quedar Gabriela Pepe Sino que van para Mirta de Balvanera Y Fernando de Avellaneda A quien nuestro querido Emanuel Herrera va a estar llamando en instantes Para hacerles saber de qué manera Se pueden hacer de estos ejemplares Gracias Carla Borria, You de the best eh, Nuestra chica Bond detrás de los controles Gracias, Emanuel Herrera, nuestro productor eh, ejecutivo, periodístico y plenipotenciario. Gracias, Julián Ellensweig, nuestro pedagogo de Fuste. Gracias, Pato Bali. Gracias a mi amiga, Gabriela Pepe, la mejor de todas. Eh, ¿El sábado que viene estamos acá?
2: Cómo no, por supuesto.
0: Gracias a todos los oyentes que se quedaron hasta esta hora y que se van a quedar ahora con Carlos Zolanowski. Mi nombre es Mariano Martín. Nos reencontramos el sábado que viene para hacer Toma y Daca.